0: Velkommen til del 2 av episoden «Det må være tungt å være mann på Sørlandet». I forrige episode del jeg inn, så la jeg litt grunnlaget for denne del 2-episoden. Jeg tog for meg en kommentarartikkel, skrev av kulturredaktør i Fedlandshønnen, Karen Christine Blågestad. Det henviser jeg bland annet til professor Mai Linda Magnussen. Og hvis du enda ikke har hørt på den episoden, så anbefaler jeg deg å høre på den først, og så komme tilbake til denne del 2-episoden etterpå. Temaet i dag det er rett og slett ligestilling, og under titlen på denne del 2-episoden er «Er kampen for ligestilling over?» Fra mitt eget stålsted så føler jeg at det er så å si full ligestilling i dagens samfunn. Det er nesten bare ubetydelig forskjell igjen, og det de tror jeg faktiskt vi bare kan og må leve med. Men på den andre siden så er det jo en aldri solid mulighet for at det tar feil. Men først. Jeg må få poengtere noe som ikke ble nevnt i del 1-episoden, og som kona reagerte på. Der henviste jeg til nevnte kommentarartikkel i Føderlandsvennen, som sier at kvinner på Sørlandet har mer deltidsjobb enn kvinner i andre deler av landet. Og at de tar en større andel av tid hjemme og overlader jobb og penginntjening til mannen. Det jeg godt kunne ha nevnt, det er at kvinner som er hjemme, de legger jo betydelig med innsats de også. Med klesvask, matlaging og barnestell og så videre. Så det er jo ikke sånn at kvinner nødvendigvis på sofaen, selv om de er hjemmeværende. Poenget var bare da at du som kvinne, du setter deg jo i en vanskeligere situasjon, der som ekteskap slash skulle ha variere, og du har vært hjemmeværende med kun en liten deltidsjobb. Bare så det er presisert. Men hør gjerne gjennom del 1 igjen, om du føler for en liten oppdatering. Så dette med ligestilling, det er ikke så enkelt. Og det er faktisk livet vanskelig som det er viktig. Og vi trenger derfor noen gode svar. Og for å få det, så har jeg fått skikkelig eksperthjelp i studio i dag. Og det er ingen ringere enn professor Mai Linda Magnussen, som er UiAs fremste ligestillingsekspert. Velkommen skal du være.
1: Tusen takk.
0: Før vi går inn på min påstand her, om at det bare er ubetydelig forskjell igjen, så må du fortelle litt om deg selv. Om bakgrunnen din, og hva du arbeider med til daglig og så videre. Hvem er Mai Linda Magnussen?
1: Mhm. Ja, hvis jeg da begynner med det faglige, så tenker at det er viktig å si at jeg er sosiolog. Um, og så har jeg jo en litt sånn brukete bakgrunn. Jeg begynte jo på ADH eh, i sin tid, på 90-tallet en gang. Og så plutselig så ble dette til HIA, så begynte vi å si det. Og så dro jeg til universitetet i Bergen og studerte, var der jeg studerte sosiologi. Ehm um, och kom tillbaka ändå och har jo jobbat på agroforskning i många år och så har jag bytt på som anställd på universitetet så är det där. Och så är jo, uh, ja, driver med andra ting också, inte sant? Att jag är ju till exempel mor till fyra gutter där. Har ju ett par uh, både ett äktenskap och ja, fyra gutter, så har ett äktenskap uh, To som er i det skal bli mitt siste ekteskap, altså. Og så har jeg et, også et annet, så jeg har jo en del erfaring som med samliv med menn da, i ja. mange forskjellige størrelser ja. og aldre. Og, ja, mm
0: -hmm. ja. Eh, og sånn som Skøl så har jeg bare en bachelorgrad. Eh, jeg har lenge drømt om en mastergrad, og så ser jeg opp til de som har en doktorgrad. Men du er jo professor. Mm. Eh, det er noe helt annet, er det ikke det sånn vad må du gjøre for å bli professor på et felt?
1: Um, ja, da må du jo, i alle fall sånn som i dag, så må du, ja, du måtte ikke det før, men nå er det veldig, veldig vanlig at du har en doktorgrad. Um, og så når du har en doktorgrad, så skal du gjøre et type arbeid som egentlig da tilsier at du har to og eller tre doktorgrader da. Sant? Det betyr at du skal... Eh, forske enda mer, du skal publisere enda mer men du skal også veilede både på bachelornivå, masternivå og doktorgradsnivå um, og du skal undervise, du skal gjerne utvikle kurs ikke sant? Og, um, ja, det er mye sånn type ant arbeid som du da skal gjøre også er det veldig mye vekt på publiseringer da du har fått publisert i vitenskapelige tidsskrifter og kapitler i bøker og sånne typer. Er det
0: sånn dere snakker om på, på lære og værelse? <laughs> sånn, å, nå nå kommer i det tidskrift og det tidsskriften ja. sånn, er jo noen sånn status. Ja, det er mye status å, ja.
1: knyttet til publisering, men jeg tror kanskje at på det institutt som er, så er vi nok litt, ja, det er Kanskje vi ned, ja, kanskje skryter, vi skryter sånn veldig mye av det da.
0: Janteloven? Ja,
1: det er nok litt... Uh, ja, og, Opp på
0: universitetet?
1: Ja, og så tänker jeg at det er nok litt forskjell også fra ulike deler av universitetet der. Akkurat. Ja, ja, det er mye interessant som skjer. Veldig spennende. Ja. <laughs> Nesten vi har en
0: episode bare om det i gang. Ja. Du er jo da ligestillingsekspert, men har du forsket på andre ting? Kan du velge hva du vil forske på, eller er det styrt universitetet?
1: Uh, det kan vi jo for så vidt velge, men nå begynte jo jeg min forskningskarriere i Agderforskning, og det er klart kan blir jo det også styrt av din egen interesse, men samtidig av hva noen kan tenke sig å betale for. For da var det jo typisk at det var sånn som Sørlandskompetansefond, andre som ville betale for dette. Sånn at det, da blir det jo et type kompromiss da, og, og hvis du er interessert i noen som ingen kan tenke seg å betale for, så kunne jo ikke jeg forske på det, mens på universitetet så har vi jo mer frihet til forske på det vi vill, men det är jo samtidig en sannhet med modifikasjoner, fordi at det med extern finansiering betyr stadig mer også på universitetet. Så det är jo selvfølgelig en annen podcast- episode da om akademia, men men eh, Det må jeg, være en
0: viss nytteverdi ja. da, i det du
1: ja, også studerer. Ja, og så er det jo, er det jo, det er det er jo vanskelig å skulle si skulle som er nyttig og hva som ikke er nyttig, mm. for det er jo også mye kunnskap som vi fort kan si, og det er jo ikke egentlig nyttig. Sånn, som jeg tänker at jo, men det er også väldigt viktig kunskap å ha med seg da. Sånn at, eh, ja. Mm. Ja.
0: Spennende. Uh, jeg mener, for å komme i gang her nå, <tøk> Jeg mener at det er vanskeligere å være mann i dag enn det var tidligere, selv om det fysiske arbeidet var, var mye tøffere før i tiden. Før så hadde man visse rollemodeller å se opp til som barn, men jeg føler noen ganger at det jeg lærte av min far og bestfar, det er ikke så mye verdt lenger. Og det er ikke så sånn at all kunnskap er blitt unyttig, men jeg merker at det er vanskeligere å være far for ungdommer på 14 og 16 år enn jeg hadde trodd på forhånden og jeg bekymrer meg mye mer for mine barns fremtid enn det jeg tror min far noen gang gjorde da jeg var på den alderen. Mm. Og jeg klarer ikke å holde følge med ungdommen i den teknologiske utviklingen lenger. Og det, det kan skyldes at jeg er 53 nå, og ikke 43 som ville vært vanlig ganske, når man har en 16-åring i hus. Jeg kom litt sent i gang der. Er det bare med, eller er det flere menn som sliter litt sånn med fars rolle, manns i dag?
1: Ehm um, ja det er jo vanskelig for meg å si om det er flere som sliter med det, men det er i alle fall mange sosiologer som har pektert at kjønnsrollene er noe av det som virkelig har endret seg veldig mye, men det er jo veldig mye i vårt samfunn som er i veldig raske endringer, så det er ikke bare kjønnsrollene. Nei. Men men samfunnet vårt, hvis du ser på endringene de siste 50 årene eller de siste 100 årene så er det jo helt vanvittig det som samfunnet har endret seg. Sant og mye hastigere enn en de hundreårene før der igjen. Ikke sant, så veldig mye har endret sig Kjønnsrollen har også endret seg mye. Eh, og så dette som vi vel kanskje snakker om litt på, på telefon, at jeg, min egen far sa til meg at jeg tror min barndom og din barndom Nei. er mye likere hverandre sånn på 50-tallet og på 70-tallet enn din barndom og dine barns barndom sant? med digitalisering og veldig mye som har skjedd så det er jo noen vanvittige endringer også er det jo mange sosiologer som da også trekker fram at det sånn som du sier enklere å være mann før og kanskje også på en måte enklere å være kvinne fordi at det kunstrollene var mer bestemte ja. det er sånn en gjør så kunne en jo like eller ikke like det men det var jo litt mer sånn oppskriftsmessig hvordan en skulle gjøre ting så det var lettere å og, og forholde seg til det da, tenker om. Mm. Nå må han jo tenke veldig mye selv, ta egne valg, og hvis han har tatt noen dårlige valg, så kan han kanskje bare skylle på seg selv, for han tok noen dårlige valg. Altså, vi lever jo i et type valgssamfunn på en helt annen måte enn før. Og så vil noen sosiologer si vi lever også i et mye mer sånn risikabelt eh, samfunn, hvor vi skal ta alle disse valgene om å ha veldig mye kunnskap for å ta gode valg og da fort kan en ene men for vi lever jo i en veldig sånn individualisert kultur hvor en fort får skylda selv da, hvis det går dårlig
0: Ja, ja men det, det synes jeg var veldig godt oppsummert uh, det, så, så det, er, det er ikke så lett men det kan jo godt være at det er ikke så lett for kvinner heller sånn overfor det å være mor til sine døtre, det kan jo være det å bli vanskeligere, så da henger jeg meg litt opp i, i min rolle da. Mm. Um, så, så, men på den andre siden da, som, som mannen så kunne det vært verre, en, en liten digresjon her, uh, eller si forskning.no for noe da sier, et sånt nyhetsbrev jeg fikk, at i Japan så har man, har man oppdaget et virus som bare dreper handkjønn. Oi. Og i tillegg så er dette viruset både smittsomt og arvelig. Og, og jeg tenkte at det er jo måte på vi handkjønn skal utsettes for. Ja. <laughs> Uh, og det har ført til at alle nye generasjoner nå blir kvinner. Og ellers, jeg tenkte, hva er dette for noe? Og så kommer det jo frem da, at dette gjelder insekter-bomulsteppefly. Men lige og veldig, jeg tenkte jo at det, det, det er ikke bare, bare å være han kjønn om dagen. Nei. Um, men, ok. Uh, jeg kan som jeg har nevnt for deg. Jeg kan godt si det og fundere ganske mye over livet, og, og da også da om disse mannsrollene som har endret seg de siste årene, og føler at man er litt mellom barken og en. Tusenvis av år med mannsutvikling har gått på en real smell, og jeg føler at vi menner måtte gå tilbake til start. Men er det litt synd på oss mannfolk, eller får vi bare som fortjent? Vi har jo ikke alltid vært snille oppover igjennom i historien.
1: Nej men jeg tenker at det er jo ikke noe så... Og det er jo mange menn i dag som heller ikke er snille, ikke sant? Vi kan jo tenke på alle disse gale verdensledere. Ja, det finnes noen enda. Det ja, der, der er en del. Men, men det, det, de er mannfolk alle sammen. Ja, de er det. Men det betyr jo ikke at alle mannfolk er sånn. Nei, det er og godt. Og det er klart at jeg tenker at som er menn i dag kan jo ikke svare for syndene til de tidligere generasjonene av menn har gjort da, så det er jo litt i forhold til sant, har vi skyld for det har vi skylder for det, eller er det mer litt sånn framtidsrett da ja, hvordan kan vi ta ansvar for noe av här her da, men, men, men jeg tenker jo at, for jeg er jo uenig i det du sier innledningsvis da at vi har egentlig likstilling, at det er så likstilling, jeg mener at det är jo faktisk ikke likstilling fremdeles. Eh, Og så tenker jeg noe som er viktig i forhold til menn, er jo at jeg tenker at vi diskuterer antakeligvis mer de likstillingsutfordringene som rammer kvinner enn de likstillingsutfordringene som rammer mm. menn. Så det som jeg synes er uheldig, det er jo at vi i mye mindre grad, og at det kanskje føles litt mindre legitimt å ta opp utfordringer som gjelder menn, fordi at det, menn har i sum sammenlignet mot kvinner, sånn som er to gigantiske kategorier, menn har mer pengar, menn har mer makt enn det kvinner har, ja, og det er jo tilfelle hvis en sammenligner alle menn og alle kvinner i hele verden. Men det er jo ikke det samme som at alle menn er veldig mektige, og at ingen menn har problemer og udfordringer av de ikke så man kan møte på fordommer og ulämper i kraft av det er være man. Um, så det snakke vi mer mindre om mm. uh, En det som gjeller kvinner og det gjell os såå det er jo tilmänner så der tänker at det um, men snakke jo ikke så mer om detinger. Den f det er klart at kvinner villl jo naturligt nok.
0: Ja de har flinkket ta. Ja. Ha, sånn som det,
1: mer og har som som er oppleveldet En my mer bevissthet knyttet til at kjønn betyr noe i de sine liv og at kjønn ofte er en ulempe så tror jeg ikke nødvendigvis at kvinner ser at kjønn kan også være en fordel for kvinner, den tror jeg kanskje ikke vi ser så mye men at det der er en type bevissthet knyttet til kjønn der, mens menn sånn som jeg opplever det mye mindre bevisste på at kjønn betyr noe i ens eget liv mm. ja
0: men det var, det var veldig fint du sa det, for den skal vi la henge litt grann ned. det kommer vi inn på. Så dere som hører på nå, det er bare å fortsette å lytte. Vi skal få svaren etter hvert. En ting som jeg, var litt, som jeg måtte opp, som jeg hadde i det leieneepisoden, det var den her Nordea-undersøkelsen, som viste at mange kvinner ikke har kontroll på privatøkonomien, men overlade det til mannen. Og det fører til mannen er ofte den som sitter alene med byrden av å få familien gjennom alle utgifterne. Og kvinnerne, de tar først kontakt med banken når de vil vite om de har råd til å skille seg. Eh, kan du fortelle noe mer om denne undersøkelsen der? Sånn, hvor stort problem er det egentlig for mennene akkurat det der, at de sier med den økonomiske byrden som hun bloggesta skrev? Eh,
1: jeg har jo intervjuet en del menn om det, så jeg kan jo ikke si noe sånn statistisk, men, men eh, jeg har jo intervjuet menn som kan fortelle at de synes at det er eh, belastende, og skulle bekymre seg for disse tingene og gjøre den jobben alene. Um, og at det hadde vært veldig bra hvis det var noe som var meddelt. Men, men da kan jo kvinner også si ja, men det er også belastningen å sitte med det emosjonelle ansvaret i familien og kanskje den den som skal hele veien tenke på om folk har det bra og ikke, altså det er også et tungt ansvar å bære ja. alene. Sånn at det er jo noen likestillingsforskere som mener at det ville vært bedre hvis vi alle var flinkere på mer av dette. Hvis ikke vi spesialiserte oss så veldig, så ville det vært bedre for da kunne vi også få mer forståelse hos den andre, mm -hmm. diskutere mer ting, dele bekymringer. For nå er det jo en del menn som jeg har intervjuet som sier, nei, men jeg kan ikke bry om det. Jeg har ikke lyst til å bry om det. Så han, og så blir det til kan ligge vågen på natta og bekymre seg. Kanskje kunne det ha vært mindre da, hvis en mer også tog den jobben sammen.
0: Jeg kjenner meg litt igjen der. For mm. det er meg som styrer liksom da, har kontroll på, på regnarket hos oss. Mm. Og så kona er jo, er jo veldig aktiv på, på sin front. Ja. Og der er jeg jo eh, ikke så flink. Nei. Så, så er jeg er enig i det at det, det hadde nok vært det beste og mest optimale hvis vi kunne ha om ikke man gjorde 50-50 på mm. alle områder, så at man var, var litt mer involvert. Ja. Eh, ja. Og, så man da i hvert fall fikk en forståelse ja, sant? Av, av den andres oppgaver for eksempel. Det ja. er helt sikker på kunne også, vært
1: ja, og så er det jo noen av disse mennene som da har sagt at ja, så blir det mye konflikt och krangling, ikke sant? For dette, hun vill ha, ikke sant? Dette og dette og dette og dette. Og så vet ikke hun at det står en hel kø av nødvendige utgifter som bare står i kø og venter. Dette må vi, och dette må vi, og dette må vi. Eh, og tänker tenker jeg at hvis eh, en var mer felles om dette da, eh, og begge hadde kjent på den nervositeten, eller oi, nå går renta upp og... Altså, at kanskje en hadde redusert noen av de diskusjonene ja. hvis begge parter var mer involvert og hadde mer kunnskap om sant? Så, sånn ligger vi an på lån, og hvis vi skal bli ferdig med det så, og skal hjelpe barna våre, så vil det være... Altså, sånn, ja. men, men det krever jo også noe aktiv for dette, det ble jo fort, så også på Facebook, at det ble sånn, ja, ja, nei, dette... Um, det er veldig fort gjort å skylle på samfunnet, skylle på menn. Altså, jeg tenker at her må jo kvinner også inn og...
0: Ta litt initiativ.
1: Ja, jeg tenker det at det er viktig kunnskap, da. Men, men sånn klart, fra et kvinnestårsted, så kan jeg jo også forstå det, hvor det blir, ja, men jeg gjør veldig, veldig mye annet. Ja. sant? Kan ja. du i alle fall ta dette? Ja. Sant? Og holde i det. Så det, ja.
0: God kommunikasjon, tror jeg da, kan i hvert fall være nå. Ja,
1: jeg tror
0: i, det. I, i Så det ikke ja. mannen kan ikke bare sier at jeg vil ikke plage hun. Hun har så mye annet så jeg vil ikke plage med alle de men jeg tror mm. nok på et eller annet tidspunkt så må man nok fortelle da, ta det opp, eh, liksom hvordan situasjonen egentlig er, at har vi ikke råd til det og det, ja. vi gjøre sånn sån, så sånn. så visse verset at hun faktisk sier du, nå kan jeg trengere litt hjelp med dette og så videre, så det er, det er vel det det er. Men ja. det var interessant at nå det jeg hadde den undersøkelsen da, at det kommer fram at mange kvinner da ikke har begrep, mm. det synes jeg var at vi skulle ha et litt peiling i hvert fall, men ja. at det er mange som ikke vet noen ting om privatekonomien, det er jo lite.
1: det er veldig risikabelt veldig. det er veldig, ja. og, det, og jeg tror det er sånn vi må tenke, at det er risikabelt å spesialisere sig veldig, og at noen i familien blir veldig gode på noe og så er det andre i familien som nesten ikke kan noe om noe mm. annet. Ikke, ja. sant? Men, men jeg har jo lyst til å si også at kan jo, øh, ja, altså, kvinner utsetter sig selv for en type risiko økonomisk sett, tenker man gjør sånn. Men så kan en jo se samtidig at menn som er nyskyldt eller nyseparert, eller vad det var for noe, jeg husker noen sånne, øh, undersøkelser tilbake i tid, har jo for eksempel veldig dårlig livskvalitet. Har det kjempedårlig. Uh, og vi vet jo ofte at kvinner er de som holder mest i de sosiale relasjonene og er sånne type kinkeepers ikke sant, sånn at når det da oppstår et samlivsbrudd i et heterofilt par så vil den si at ok, kanskje er kvinnen da ofte i en type risiko for å komme dårlig ut økonomisk og så er mennene kanskje i risiko for å komme dårligere ut socialt og emotionellt. Så sånn at det er jo ulike
0: det tror jeg er veldig sant, for når jeg ser på de, de venner vi har uh, med akrona så er nok de aller fleste der, det er egentlig Hoses venner. Ja. Da kjemiene. Jeg har noen venner fra gamle dager jo, men, men ikke så mange. Vi har, de de vi umgås mest med, det, det er Hoses som ho har truffet. Ja. Og så har jeg en god venn der som jeg traff før jeg traff kona, mm. men ho ble også en god venn med hans kone, at det er nesten sånn at uh, ja. Det de som ja, nå, ja, nå har, det den. Som har den. det har den sterkeste ja. relasjonen. <laughs> ja, rett og slett. Så, ja. så det, mannen høres, kan fort si det så, alene. Ja, men ja. dette
1: høres veldig kjent ut. Hvis jeg tenker på meg selv og min mann, og hvis jeg tenker på foreldre og folk rundt meg, så tenker jeg at dette her... Um, ja, jeg kjenner meg veldig gjerne. For, fordelen for oss
0: mann, folk når kontrafør i tida, det er at hvis vi blir siddende alene, så finns det alltid en ny Playstation 5 der ute som vi kan kjøpe, som vi kan trøste oss litt med. Men jeg, jeg føler at mannen alltid har hatt kontroll på økonomien, men i gammel dag så var det i hvert fall mannen som bestemte om man skulle kjøpe ny vaskmaskine eller TV. I dag er det kona som bestemmer alt dette her. Og jeg blir den bremsen i min egen familie.
1: Mm.
0: For jeg er gjerrig knarken. Yeah. Det er kona og familien som vil ha ny bil og ferietur og nytt kjøkken og, og sånne ting. Jeg har vært mest interessert i å spare, mens renta var lav etter 2008. Og det gikk sånn halvveis. Mm. Um, men siden menn da er flinkere med private økonomien, er det sånn at menn, rett og slett er flinkere til å spare og kvinner flinkere til å bruke eller er det å trekke den litt langt?
1: Jeg vet ikke om jeg kan svare på det veldig godt men jeg kjenner i alle fall igen, sånn som jeg sa i sted også som en del menn har eh, sagt og de har jo sagt akkurat det samme som du sier nå at jeg blir den kjipe
0: ikke sant, mm. som sitter og
1: bremser Um, men fördi att den har en type kunskap det, det kan ju også handla om den självförlig
0: ansvarlig.
1: Ja ja ja, Og kan det handle om at den önskar bruka pengar på det en själv vill alltså där ligger ju någon typ av definitionsmakt också ju och si, ja men dette är helt nödvändiga utgifter. Det är ju inte säkert att allt det är helt nödvändigt men
0: 75 tum av flat
1: Men men jag känner i alla fall igen den typen diskussionerna där, sant? Mm. Og så kan en kanske säga si, ja ja, dessa damer Men jag tänker att ja men vi du da er inne i økonomien, hvis ikke du da har oversikt over hva lønner seg, for du har ikke samlet deg den kunskapen egentlig om hva er lurt for oss å gjøre nå, og hvordan blir det egentlig når vi blir pensionister og det er klart at da er det lett å, mm. ja, og, og der var jo en intervju som sa, ja, ja, men kona mi vil jo ha, tror at vi kan ha alt, mens jeg mener at vi må prioritere. Mhm. Ikke sant? Sånn
0: at, uh Der er jeg, og jeg er veldig sånn, tänke når jeg blir pensjonist, jeg, jeg ser faktisk så langt frem. Ja. Jeg tror aldri jeg har en, og har en sånn liten plan, så er det en femårsplan. Men jeg må jo være ærlig og si at hvis ikke det hadde vært for kona, så hadde vi jo aldri hatt noe gøy. Nei, ikke sant. Vi, vi hadde jo ikke det. Altså, så vi har jo hatt noen, noen ferieturer og, og gjort andre ting, så, så det er jo hun som egentlig trekker med meg og gir meg litt livskvalitet. Så, ja. så det er en sånn, vi har en sånn kompromiss der da, det er en, ja, sånn en ja. kamp om du vil, ja. der jeg vil helst spare og tenke på fremtiden, og hun vil si, nei, vi skal leve i noe, og ikke det er ikke sant. sikkert du blir pensjonist i gang, og litt sånne ting, så. Ja, 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 ja. så ok. Men, men så, så vi, vi er Frem til nå har det gått veldig greit, men det er en sånn en, en dra drakkamp der, Anne.
1: Ja, 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 med litt forskjellige det. storsteder. Ja, Og jeg kjenner absolutt. jo det igjen også fra min egen familie, altså. Ja, jeg gjør det, hvor min man nok har lyst å spare enda mer enn enda jeg har. Ja, ja. Ja. Og hvor jeg blir den da som sier at nei, men nå er guttene, nå bor de fremdeles hjemme. Ja. Sant? Nå kan vi få noen gode ferieturer med de før de alle sammen flytter. Ja, den har jeg hørt. Ja, og plutselig så sitter vi her <laughs> alene og vi får ja. ikke med oss disse pengene eh, ja. noen sted.
0: Eller som kona sier til meg, ja, når ungerne flytter ut så skal du sikkert gå på trening hver eneste dag. Ja. 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 Ehm, lite mer om privat ekonomi för. Det var för ett par år sedan var det en 25 år gammal fenta som heter Isabella i bidravar för Christiansson. Hon la ut ett debattinlägg på Finlands vän som hen snappa upp. Eh, uh, ja, hon år och studerade på UIA Og så är ju ekonomi nodea ung. Ho skrev at Økonomi det är själva nyckeln till att förstå hur världen det handler om å forstå den store balletten av inntekter, skatter, lån, investeringer, oppfensjoner og rettigheter som angår oss alle, uansett alder, inntekt eller utdanningsnivå. Men hvorfor har jeg ikke lært om dette på skolen?
1: Mm.
0: Så, så for hun så jo ikke økonomi det samme som matematik? Og jeg synes at det er et veldig godt poeng. Eh, hvorfor lærer man ikke om privatøkonomi allerede på videregående, for eksempel? Og, og vil ikke det være bra med tanke på likestilling?
1: Jo, jeg tror det. Jeg tror det hadde vært veldig... Hvorfor har du ikke gjort
0: noe med dette her, Mai-Linda?
1: Nei, altså, men jeg har jo noen kolleger på henne. Ja, jeg vet jo, Ellen-Kathrine Nyhus for eksempel, hun har jo vært opptatt av dette.
0: Ok. Ja, så da, da, da kommer det til å skje noe da, i, ja, ja,
1: ja, ja. i nær fremtid på
0: videregående, ja. og ungdomsskole kanskje, eget fag.
1: Ja. ja, ikke sant? Så dette er jo noe som økonomene, ja, kanskje må fremme... Jeg skal ikke si at ikke de ikke har fremme det nok da, men, men at det ligger litt på eller det er det.
0: Også er det vi vi föräldrar eh, så vi ger ju uke pengar till barnen så säger jag men detta varar till helt til nästa vecka sant mm. och hvis du visst du ska ha något gott eller en brus jag måste bruka dine lomp pengar du får försöka få passa på ja ska du på kino jam då kan jag sponsra med en kino blir så vi sitter liksom och lagar en sån liten privat ekonomi för dig men, ja. men de får jo mer än det som har planen än i och
1: för
0: sig det så er det jo sett for meg at det kunne være veldig fint hvis de hadde hatt private økonomi som, som fag, ja. så liksom de kunne virkelig ja. øve seg på da. Da hadde jo jeg med ja, meg tryggere ja. som foreldre jo før skulle sende jo ja. de, de samfunnet, visst at de hadde litt peiling på at det, det er ikke bra hvis det går mer ut enn ja. en det kommer in.
1: Nej. ikke sant. Og de er det jo et med å bare snakke om økonomi og prøve og bare sånn som vi har diskutert hjemme oss for eksempel, at Um, en kan bli vant med en type livsstil ikke ja, sant, for ja. nå har jo veldig mange og mye pengar, så en kan jo bli vant med en livsstil som det ikke er realistisk overhovedet å skulle opprettholde når en da flytter for seg selv så det er jo litt interessant fordi at uh, jeg tenker at når jeg flytter ut fra mine foreldres hjem så uh, ja, så, så var jo den økonomien de hadde, altså de var jo fremdeles sparsommelig, og det var ikke kanskje så god økonomi da. Så for meg var det dette noe overgang. Jeg hadde ikke fått veldig mye penger av de. Så jeg prøver jo å si for eksempel til mine gutter at uh, det er jo ikke vitsig å legge opp til en livsstil som du aldrig vil ha mulighet til å kunne klare som student eller et eller annet sånt. Du må i alle fall være veldig bevisst på att det är det som vi driver på med här hemma nu och köper inte sant dessa dyra påläggen och det det här är som du kan Det är inte lägre kraftigt. <laughs> som vi har bynt med när vi var 20 år, Det är ett land där. Alltså jag trodde det var väldigt viktigt bare att diskutera dessa tingena då. Eh, uh, ja. ja, Det är bara det rent sån tek eller hur man ska göra men bara sånn, få upp bevisstheten litt rundt.
0: Det er meg som går og, og handler mad til familien, så hver tirsdag går jeg og gjør ukeskøp. Ja. Eh, og det er klart, eh, jeg fikk hetta her en gang når jeg fikk bestilling på sånn røke laks og sånne ting, og så det var jo den prisen. Så jeg måtte jo rette guttungen på 16 og si, du har to sånne små skiver på hver brødskive, du kan ikke ha et lass det er alt for dyrt. Så det er en reality-check når de kommer ut og skal ja. betale husleie og strøm, og så skal de ja. ut og kjøpe madens kjøl. Ja. Ja. Så, så jeg tror det er bra å ikke vende seg til. Jeg lort meg bare servere macaroni and cheese hjemme. Ja, så det
1: som er utfordringen hjemme hos oss er at vi, er jo, vi prioriterer jo egentlig god mad. Ja. Ja, vi ja. gjør det altså.
0: Men det på bekosting av noe annet, ja, ja. absolutt
1: men da blir det jo viktig å prøve å det litt i perspektiv og se si at det var ikke sånn når jeg flyttet hjemmefra ja. altså da var det jo nødler Åh, men
0: herregud, det, 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 Hvis sant? jeg begynner å dra frem at du drar Eva om den. den får jeg ikke mye å høre for lenger, da går det da går det ja, ja, ja. 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 Men la oss ta for oss ligestillinger nå i dette landet sånn som deg da Jeg kom jo med denne påstanden innledningsvis om at det bare er ubetydelig forskjell igjen men la oss se det først fra en kvinnes perspektiv. Så, hva er de siste bidrag bidragene i samfunnet nå til økt likestilling i favor kvinner? Og hvor gjenstår det fremdeles nå arbeid på det området?
1: Mm. Ja, der er det jo veldig mye å trekke fram. Men jeg tenker jo på den utviklingen som har gått sånn fra 1960 og fremover i forhold til det med yrkesaktivitet. Selvfølgelig väldigt veldig viktig eh, at kvinner da ble mer yrkesaktive igjen. Um, i denne perioden tenke i forhold til utdanning altså kvinner eh, ratio, jo sånn sett forbi eh, menn i forhold til høyere utdanning det er jo faktisk bekymringsfullt at det begynner å utvikle seg en stor forskjell der den andre veien Um, og så tänker jeg jo i forhold til selvfølgelig politik. Altså det å være med der i maktposisjoner Kvinner in i lederposisjoner selvfølgelig altså, Og jeg tenker jo alt som har vært gjort i forhold til familiepolitikk Barnehager, altså det er utrolig mye der som har kommet kvinner til gode uh, Og sikkert veldig mye mer enn det jeg også sa nå da Mm. Men så gjenstår det jo mye, sant? i forhold til lønn for eksempel. Ja. Jeg vil jo tenke at, ja, at det er urettferdig mange av de lønnsforskjellene som finns i dag, mellom typisk mannsdominerte sektorer og kvinnedominerte sektorer, hvordan vi kan synsatte at det er mye mindre verdt tydeligvis å ta vare på mennesker enn å flytte penger for eksempel, eller ta vare på teknisk utstyr. Um, det er jo uh, i forhold til vold, for exempel, så utsettes jo kvinner for mer alvorlig vold enn det menn gjør, mer vold i nære relasjoner. Um, ja. Men det
0: mer alvorlig vold? Den ser jeg for, for menn er jo veldig voldelige når det først skjer. Men, men, altså, jeg har ikke peiling, men jeg, jeg, kan du gå tenke med at hvis kvinner er litt småvoldelig, for å si det sånn, mm. ja. at mannen egentlig ikke kan... Det er ikke noe som han rapporterer. Det Nei, er litt flaut. Det, ja, det, kan det være litt mørketall der, bare som sånn for å forsvare absolutt. oss man folkligt?
1: Ja, det, det tror jeg. Absolutt. Og det er absolutt menn som utsettes for både vold og overgreb av kvinner også. Og det er klart at den terskelen for å melde inn dette er antakeligvis enda høyere for menn enn det den er for kvinner, fordi det, det vil jo gå på tvers av hele manneligheten på en måte. Jeg tror ikke at uh, kvinner vil føle sig mindre kvinnelige um, av å bli utsatt for vold, kanskje, men at menn vil kunne føle sig mindre som menn um, av å bli utsatt uh, for det, da.
0: Men det, det, du sa en ting i sted som er interessant, synes jeg, og det er at, uh, Kvinner, flere kvinner har høyere utdanning nå. Altså kvinner satser mer da, på, på utdanning enn menn.
1: Ja, jeg vet ikke om det er sånn at kvinner, hvis ser hele befolkningen har høyere utdanning enn menn, men vi ser på de yngre, ja, for å si det sånn da, hvis trenden fortsetter, så blir jo dette et kjempestort... Ja. Blir det
0: problem da, at kvinner blir...
1: Jeg tenker jo det. Et problem
0: ja. for samfunnet, eller problem for mannen? Ja.
1: Jeg tenker jo at det er ingenting som skulle tilsi at verken män eller kvinner sånn sett skulle, altså egentlig så burde dette bare fordelt seg likt. Det er ikke noe som tilsier at kjønn burde ha noen ting med utdanning å gjøre.
0: Nei, Egentlig. er ikke flere mann folk tar praktisk utdanning? Eller, ja, jo, eller, så
1: kan vi si at kanskje menn er litt mer uh, urolige, kanskje menn uh, sant, det flere som har uh, ADHD, eller uh, ja, ikke klarer å sitte stille, og at ikke skolen er så tilpasset for de, og derfor dette flere er ut, og sån, sånne type ting. Da. Men uh, det er mye diskusjon rundt de temaene der, med hvorvidt skolen er feminisert eller ikke er feminisert, for eksempel, der er det jo mye debatt. Da. Ja. Mhm. Um, men, men jeg tenker jo absolutt det at hvis vi får kjempestore utdanningsforskjeller altså i utdanningsnivå sånn mellom menn og kvinner, at det, det er problematisk fordi at det, jeg tenker at det er samfunnskapte mm. samfunnskapte forskjeller. Det er ingenting som tilsier at det,
0: at det skal være sånn.
1: At det skal være sånn.
0: eller laser en annen artikkel i Fødland er nylig om kvinnehelse ja. og at det må tas mer på alvor. Ja. Men um, det er nesten utrolig hvor lite det er forsket på kvinnehelse og arbeidsliv, spesielt når kvinner har høyere sykefravær enn menn, står det i den artikeln. Og det er en kollega meg, Marianne Gjellestad på Universitetet i Agda, som presenterte et forløpig forskningsarbeid i forbindelse med en doktorgrad, som handler om hva kvinnehelse betyr for den kvinnelige deltakelsen i arbeidslivet, og den store forskjellen i sykefravær mellom kjønnene. Det kan jo ikke det i de forskning, men, men kjenner du til det? Så, hvorfor har kvinner høyere syke for å være enn menn, og hvordan påvirker dette likestillinger?
1: Ja, altså det kan jeg jo bare spekulere litt rundt da, hvorfor det er sånn. Det er lov å Ja, det er lov Um, og det er jo et, selvfølgelig et kjempestort spørsmål som det også masse, brukes masse penger på å prøve å finne ut av det. Men jeg tenker jo for eksempel at det er mye som tilsier fremdeles at kvinner gjør mer um, omsorgsarbeid mm -hmm. i familierelasjoner, om det er med gamle foreldre eller om det er med barn, selv om menn gjør jo utrolig mye mer enn det man gjorde tidligere i forhold til altså farsrollen, for eksempel. At det er kvinnene som ofte sitter igjen og kjenner på det overordnede ansvaret da, for at alle har det bra og kanskje delegere til mennene mer. Um, og at det der kan være mye slitage. Og så er det jo, jeg synes jo det er veldig interessant dette med at kravene til foreldreskapet har jo intensivert voldsomt. Altså, vi gjør jo enormt mye mer som foreldre enn det våre foreldre gjorde som foreldre. Og en vanvittig bekymringsindustri, du nevnte jo det at du var bekymret selv, altså mm. det er enormt mye ekspertkunnskap rundt UD i verden, og vi, har, vi blir jo dynget ned av eksperter som skal mene noe om absolutt alt vi foretar oss, og vi kan jo ende opp med en følelse med at jeg, ja, hvis ikke jeg får ordne den leggetiden til mitt barn akkurat sånn at jeg får maksimalisert sin søvn, og, så kan jeg ødelegge barnet mitt for liv, eller jeg kan ge barnet mitt traumer og tilknytningsproblemer hvis jeg kikker på mobil. Altså, vi blir jo dynga ned, og det er jo en vanvittig bekymringsindustri, for eksempel, som jeg tror også kan ramme kvinner på en annen måte enn å ha enn det kan gjøre med menn. Og så tänker jeg jo på det at eh, veldig mange kvinner jobber i jobber som er ekstremt presset. Sant? Mm. I psykiatri, i eldreomsorg. Jeg satt jo nettopp nå før kom in her og leste noen sånne oppgaver som studenter har skrevet inn. Ikke sant? Eh, omsorgs, eh, omsorgssenter uten omsorg. Altså det å stå i sånne jobber hvor du da for eksempel må varre väldigt effektiv i här med tegn med dementa människor du har 10 minuter på dig. Alltså står i såna uh, umänskliga situationer ofta uh, i typ av som eh uh, vore underbemanning och underbekvinning vill jag det säga. Si. Mm. Ehm um, som också är väldigt väldigt tufft att stå i, för exempel. Och som er ja, lite annorlunda än selv om det å jobbe med drivhus, for eksempel, er jo også å jobbe med folk. Men, men det er likevel, ikke sant, det han mann som er ingeniør, og som jobber med vannkvalitet og med veier og sånne ting, og det er klart det er mye, men en trenger jo ikke å gå hjem med kjempedårlig samvittighet og tenke på den eldre personen som greier nå var fortvilet, och var du ikke hadde tid til att trösta vedkommande och ja
0: mannen har en mejl obesvarad mejl där som man kan ta i morra
1: ja alltså har litt
0: mer det är viktigt ja, ja. det det, er, det noe blir väldigt
1: ja det blir väldigt mycket omsorg på mange bäuer kanter och så är det ju inte under en stol at det kvinnor eh, menstruere, kvinner går gravide, kvinner ammer, kvinner er i overgangsalderen, og det er jo veldig, det er veldig enig i det som kommer fram her, at det her er jo ting som helst kanskje ikke skal snakke så mye om, ikke sant, og at dette faktisk da går ut over livskvaliteten til kvinner på en annen måte.
0: Og jeg må jo innrømme at her er jeg som mann ganske ignorant, rett og slett, altså fra at kvinner har en månedlig syklus som ofte medfører noen ulemper, så, så kjenner jeg lite til de fysiologiske utfordringene som så mange kvinner har. Så, mm. og det, det er jo ikke noe vi menn snakker om. Og det tror ikke Nei. kvinner heller snakker så mye til oss om det. Mm. Men det er jo fysiske ulikheter ja. mellom kvinner. Men det er ikke liksom bare eh, muskler og, og mm. trening som, som utgjør en en forskjell. Så bør vi menn være mer forståelsfulle for kvinner og kanskje bidra mer hjemme da, mm. på grunn av dette? Dette här hvis det kommer en deltids hjemme, har slitt, og så kan man være litt flinkere til å vise oppmerksomhet på hjemmebane?
1: Det tror jeg, og da er vi tilbake til dette, sånn, har vi skylder for dette, versus har vi ansvaret? Jeg vil jo tenke at som mann i et samfunn hvor en vet, ja, det er ikke alltid at menn kommer bra ut på alt heller, altså for all del, men, men hvor en vet også at kvinner har mer av noen type utfordringer enn andre, så tänker jeg at den har et ansvar for å prøve å sette seg litt i kvinnerståstedet. Ikke sant? Vær litt åpen og nysgjerrig och spørrende på hvordan oppleves dette egentlig. For det tänker jeg vi har ett ansvar for alle sammen, och prøve å sette oss inn i ståstedet til mennesker som har litt andre liv enn det vi har, og har litt andre erfaringer enn det vi selv har. Da. Så det är en veldig fin ting.
0: Jeg mm, er enig. Det hvis vi har. Hvis vi, nå, blir, nå blir kona jo fornøyd. Nå forventer hun forbedring fra meg allerede i morgen. Ja. Hvis vi nå skal se det fra, fra mannens perspektiv, mm. så, så kommer jeg egentlig bare på en ting, mm. i hvert fall før jeg hadde snakket litt med deg. Og det er, hvis det blir skilsmisse, så har samfunnet, sånn, uten å si det høyt, tror jeg, allerede bestemt at barna, de skal være hos mor. Fordi mor er best, ingen protest. Mm. Og det syns jeg så mange er veldig urettferdig. Ja. Men stemmer det da at de fleste barn faktisk havner som mor, og at far blir avspist med andre hver helge og 4-5 tusen i måneden i barnebidrag? Eller er det egentlig gammel myte?
1: Nei, ja, altså nå sitter ikke jeg tal på dette her, men det er jo mye som till sier at jeg vet at kvinner har mer omsorg, altså kvinner som det har gått gjennom samlivsbrudd har mer omsorg, altså har mer tid sammen med sine barn enn det menn som har gått gjennom samlivsbrudd har sånn totalsett. Så det her er uke tatt helt ut av løse luften at du tenker jeg føler tenker det i hvert fall bare sånn, men, ja. men så jeg
0: kan jeg ser, og jeg ikke at det er feil heller at det ska være sånn, for de mor er jo da som regel den beste omsorgspersonen. Ikke sant? Men det trenger jo ikke å være sånn. Jeg, jeg, altså, jeg, jeg, altså, jeg føler meg jo at jeg er ganske omsorgsfull for mine barn, men hvis, hvis med og kona skulle skille oss, så tenker jeg jo at ja, ja, de har det kanskje best med mor da.
1: Ja. Hun
0: er jo enda flinkere med dem enn det. Ja, ikke sant? Ja, ja. Mm. At, men men det, det er jo livet litt sånn urettferdig, ja. at det skal vi som bare... Ja. oppløst å vite at det er utgangspunktet.
1: Ja, ja for, det er for det er jo ikke alltid sånn. Nei, nei, nei. Det er jo mange
0: kvinner som er ja. ute og sykler, og, og mannen må kjempe for å få omsorgen, det han er jo en bedre omsorgsperson for ja. sine barn.
1: Og jeg har jo en gammel kompis, hvor det var han som var hjemme med barna, eh, virkelig, og mor var ute og kjøret, så det holdt. Um, og så var det sånn etter hvert, det ble samlingsbrud, og hun flyttet rett og slett vekk ja. med disse barna ja, det, var helt, det var helt forferdelig rett og slett og, det, det, og da klarte hun, nok hun å spille på den der generelle forståelsen av at det er mor og den, den relasjonen er tettere selv den var jo faktisk ikke det det var jo han som virkelig hadde vært hjemme dag ut og dag inn og tatt den rollen der og likevel så, så ble det som det som ble, men jeg ble jo veldig på det, det du sa da, med at du syntes at at hun var enda flinkere til å de, liksom.
0: ja, men det, Hva er det for noe? Hva, men det, hvorfor ja, er hun enda flinkere? Ja, det er nok fordi at jeg så oppe på i andre etasje for en med regnark og holdt kontroll ja. på private økonomien. Og hun er den som alltid sørger for å ha denne babyvesken med med glassmad ja, ja, ja. når vi skulle ja. i dyreparken og ordne med vogner. Jeg løfter den i bilen men hun har liksom alt klart. Ja. Hånd, klær og bleier. Mm. Så hun har liksom alltid tatt vare på barna liksom sånn. ja. og så har jeg liksom vært assistenten da, ja. hvis hun trenger litt hjelp. Så, ja, ja. så hun har liksom tatt den ja. rollen så jeg har min rolle, så, og det er jo klart at hun er jo, hun er jo flinkere, hun. Um,
1: ja, men nå snakker sånn. du mer sånn logistik og organiserings. Ja, nei, men så er
0: hun, ja. hun er flinkere, og hun er jo til å, ja, vet ikke, det moden hun apper rundt de, og liksom mm. klemmer de, og snakker med de, og ja. tar vare på de, og... Ja, ja. Er ikke du sånn til å klemme? Nei, jeg ikke det. Ja, det er ikke jeg er egentlig ikke noen klemmer, nei, nei, sånn klemmer, sånn sett. Av og så gjør man jo det, men... Ja. men um, mm. og, så, og så tror jeg kanskje at det er ja, det. Jeg vet ikke, det, jeg tror bare hun er, ja. litt flink over det her.
1: Ja, altså det som jeg kan merke, og så vi diskuterer hjemme hos oss, er nok det at jeg kan ha lettere for å innta barnas ståsted. Altså litt sånn, nå må vi høre, hvis vi får beskjed fra skolen, nå er den jo, nei, nå må vi, sånn, min manns approach vil jo da være, nå må vi kalle in inn på teppet siden, ja, sånn kan han gjøre. <laughs> ja! Mens jeg, mens jeg tenker at, men det vet, det, altså det, dette er jo ikke noe nytt, altså, og hva, hva medfører det, så Um, mens min tilnærming vil jo da kanskje være uh, hvorfor er det sånn? Ikke sant? Min son, sønn, hvorfor, hvorfor skjer dette? Hva er det egentlig som å prøve å forstå litt sånn åpent da. Mm. blir det sånn? Hva er det som skjer i ditt liv og dine prioriteringer som gjør at det blir på denne måten her? Um, og sier ikke det det som etter å si men da er det fritt fram, for nå har jeg forstått men det er et eller annet der da, men jeg vet ikke om ja. du kjenner deg igjen jo, jo, det
0: er, du er, du er, det er ja. ikke feil det er nei. ikke feil uh, men på hvilket andre område da er det tøff å få mannen? Uh, hvor har har gått for langt? Uh, og altså, hvor er det kvinner da dominerer altså, det er gått for langt, eller hvor har mannen aldri oppnådd likestilling?
1: ja, altså noe det som jeg tenker skader menn mest. det er jo den her veldig seigliva-ideen om at menn skal være veldig sterke, og det skal de være med å ikke være til bry for andre og klare seg selv. Den tänke den erædigkat de for man. For det at vi vet de men der har vansskriver få opsøkke hjelp. For exempel hvis de har udfordinger. Det er jo selvmodstatistiken er få færlig når deælle man og så kan du se si ja. at menne mindre syk met en kvinner je ja, men kanske mennes skulle være syk mete mer med de. For det at det har jo intervju men som har til og med visst at de har det det de hade helt sikre på men de har ju gått på jobb likväl sån att det avspejlingen av denna här i vi tar för utgångspunkt eller som utgångspunkt att jag kvinnor sjukmeddelser för mig så kan det jo være at att män sjukmeddelser för lite sånt sätt
0: och så ja och så och så nämnt i gång på telefonen att det är ju rättigt Kona har jo gitt beskjed til meg at ja, nå må vi gå til lege. Sant? Mm. Vi, ja, det er ikke et brudd, det er sikkert det går ned, det er en hevel. Ja. Sammen hvis sønnen min har sp fotball, spilt fotball og tråkket over og litt sånne ting, og, ja det, det går over og vi det litt, men ja. mor er litt mer bekymret. Sant? Ja. Um, så uh, så man, skal være, vi skal være litt tøffere, da, men alliavel får vi det som de da kaller for «man flu». Mm. Og da har kona mi gjort det klart for meg uh, mange ganger når jeg blir syk, at jeg ligger jo rett ut. Det er jo fullstendig ubrukelig. Mm. Det er enten eller med meg. Ja. Uh, men, men når hun blir syk, da, da gjør hun fremdeles husarbeid. Hun, kan, hun må sikkert ligge noen timer, men så må hun opp og ja. på en vask. Og så. Pass litt på barna og litt sånn. Jeg bry, jeg, jeg er helt, det er jo ikke aktuelt for meg å hjelpe til med noe. Uh, så, så vi er jo enige der med mm. kona om at uh, det virker som at damene er tøffere der. Men hvis mannen da vil virke så tøff utad, så hvorfor er han ikke tøffere hjemme da?
1: Nej, altså dette blir jo bare spekulasjon da. Men jeg tror jo også at det at du da kobler deg så lett av, det er jo også for at du er litt mer avkoblet også i det daglige. Sant? At det er ikke du som, oi, middag, oi, nå blir det kanskje ikke noe middag for mor var syg. Ikke sant? At kanske mor, eller hvis jeg da skal være ærlig med selv også, vil jo da tenke, oi, dette skjer jo faktisk ikke med mindre jeg gjør det, eller begynner å aktivere og prøve å få noen andre her til å gjøre noe med dette. Men jeg tror jo at en del menn i alle fall kan oppleve at dette ting som ruller går uansett, og sånn som du sier, sant? hun er nede og fikser masse logistikk, og snakke og gjør veldig mange ting på samme tid, kanskje fikser veldig mye, litt sånn usynlige ting, og så er du med dette regnarket, og så er det ikke så farlig med det regnarket, men middag og ikke sant, ta vare på folk som kommer hjem, som kanskje er lei seg, altså det er jo mange ting som bare må skje hele tiden, mens det å fikse og holde på med det regnarket, det gjør jo ikke noe om det skjer på fredag, i stedet for bronsdag. Jo, så
0: <laughs> det jag också
1: men så tror ju jag där kanske det har jag tänkt lite på själv för att det känns ju att mina gutter också kan vara lite sånt pusslet och suttrigt när de kommer hem men, men det har jag lurat på och så kan jag också syns att oj herre det är nog jenter är inte de verkar så ja de bare detta och slår sig och så reiser de sig upp så här har jo tänkt lite sånt mm. själv och detta här med sån det så suttring Uh, men så lurer jeg da på uh, at hvis det er sånn at gutter og menn mer der ute må fremstå som sterke, kanskje er det noe der da som gjør at når en virkelig føler seg dårlig eller sånn, så, så blir det en litt uh, pussle kanskje... På hjemmefronten. Ja, på hjemmefronten. Mm. For det er der en kanskje kan ta det ut. Fordi jeg har jo intervjuet menn som har sagt, ja, kollegaen din da vet de, nei, nei, hvorfor skal de vide at jeg er syk? Og hvor jeg oh, ja. tenker sånn, ja, hvorfor skal de ikke vide at du er syk? Altså for meg så står det ikke noe veldig på spill med å være syk. Men jeg har jo eh, intervjuet menn hvor det er veldig åbenbart at eh, det står noe på spill, altså noen skal ikke ha noe på meg i den forstanden at Nei. jeg har noen svakheter og er noe sårbare og utistrekkelig. Jeg skal en maskin som skal rulle og gå dag ut og dag inn. Eh, så det, men dette er jo bare sånne spekulationer. Ja, det. men
0: det syns synger det, ja, det er lov i, er lov. i uh, bare en mann. Ja. Eh, hvor er det ellers manglende likestilling eller utfordringer grunner likestilling i mannens disfavør? du um, må ikke være for å på for vi menn, vi trenger litt forskningsbasert medvinn i sympatiseilene her du nevnte noe om psykisk helse på telefonen
1: ja, altså, men, og da er vi jo tilbake igjen til disse her, sant vi har jo allerede snakket litt om dette med relasjoner ja um, og så tenker jeg jo igjen da på disse her uh, manlighetsidealene ikke sant, med skal være så sterk klare seg selv ikke være til bry for andre Um, så det med psykisk helse selvmord uh, ja, tenker jeg absolutt det nå også dette som du nevnte, også med denne her farsrollen um, inni det, også er det jo det som jeg også var inne på tidligere, at hvis menn da er utsatt for noe um, så er det antageligvis mindre sjans for at den finner det ut da at menn rapporterer mindre inn, så ting som skjer og um, så det är ja, konstigt. Alla man
0: folk där ute, vi måste vara flinkare till det ansvar för egen helse og finna någon att prata med hvis vi tränger ja. det eller gå till legen det är ju ja. det ju november eller. Ja. November. November, ja.
1: ja. Nei, det är latna med det och inte altså det där måste vara till bry. Alltså jag tänker att detta här självständigheten vi är ju väldigt upptagna av självständighet i Norden. Vi skal klara oss själ. En del andre kulturer så tänker ni ju mer Mm. kollektivistisk og fellesskap og kanske både gir mer til fellesskap og forventer å få mer igjen da. men akkurat det der kan bli ganske sånn, uh, ensomt tenker jeg um, ja, og, det, og det der må være til bry at, uh, og, og hvis ikke en vil være altså, jeg tenker at til syvende siste så blir en kanskje til bry for noen uansett det blir vi vel alle sammen mm. eller de fleste av oss blir jo det hvis ikke vi bare dør som sånn på en ulykke pang så var vi vekk vi vil jo være til bry forhånd. Ja. Men vi har kanskje hjulpet noen før, ja. som har gjort at det, det, det er greit nei, det er å være andre. Nå er det vår tur til å, å, å få noe igjen. Og så tenker jeg at en del av disse mennene som har, å nei, skal ikke være noen til bry, skal ikke gå til legen, skal ikke gjøre noe ut av dette her. Så har jo problemet egentlig bare blitt større. Så hvis du er så veldig, veldig redd for å være til bry, og, og så, så blir du kanskje mer til bry <laughs> in the end. <laughs> ja. In the end. Altså,
0: nå, er, nå er ikke det sånn alvorlige ting, men jeg, jeg kjenner meg litt igjen i det å være til bry. Jeg, jeg, vil, jeg vil helst ikke spørre folk om hjelp mm. til, til sånn vanlige ting, ikke alvorlige ting, men ja. uh, til uh, hvis man skal, uh, ja, hva som helst, da, type dugnad eller flytting eller mm. sånn. Jeg, jeg vil ikke spørre noen om noe hjelp ja. hvis jeg ikke virkelig trenger ja. To ekstra hendene. Ja. Um, for det... vi vil ikke stå og hjelte noen. Nei. Jeg vil ikke at noen ringer til meg. Liksom, ja, ja. Trenger, men, men igjen, hvis folk spør ja. meg, så stiller jeg opp. Ja. Jeg, jeg synes det er helt ok, men jeg vil helst ikke mm. spørre andre. Ja. Uh, det var en gang jeg spørte en kamerat, for vi, kona ville ha et, et boblebad, og allting mm. og vi har et trapp opp i andre etaske, med en sånn lille sånn vinkel, en sånn lille hjørne. Og det var to mm klaring på dette mm. sørene, 150 kilos. Ja. Eller var, det var ikke så tungt kanskje, men bublebade som jeg og han skulle bære opp. Å oh, her, det var et styr. Og han nevner jo det fremdeles. Når vi ja. vi treffes, hvis det er et eller annet, hvis han skal ha hjelp til noe, så er det jo bare du, uh, husker du bublebade? Ja. Så, så jeg, sånn, jeg, jeg vil helst ikke være til bry ja. uh, for noen med å mase hele tiden. Mm. Kan du hjelpe med det? Så jeg vil helst, kanne Fikser jeg det selv. Ja. Fordi jeg vet at for alle andre er jo opptatt med sitt.
1: Ja, jeg vet det. Jeg, jeg kjenner meg veldig igjen. Jeg gjør det selv om ikke Så bra! <laughs> men men jag tror eh, eh, tror at det der har noen slagsider. Um, mm, og at vi kommer bli litt ensomme også, i det der. Og, og jeg har jo... Eh, Foreldre som begynner å trekke på årene, og de er også veldig opptatt til å klare seg selv, og mm. så sier jeg, men vi kan jo komme og hjelpe med det, og det, nei, 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 vi skal ikke det. Så jeg tror jo at det har sine skyggesider, den der kulturen vi har, altså, må ikke skulle være tilbri.
0: Mm. Ja. Um, angående det med psykisk helse, så kommer jeg bare til å på at, for det, det snakkes jo veldig mye om Jenter, unge jenter, de stresser så mye.
1: Mm.
0: Karakterer og, og alt sammen sånn på skole. Men jeg hører sjeldent om gutter som gjør det samme. Mm. Når vi snakker om sånn, ø, psykisk helse og støtte til psykisk helse, sånn, så får alltid inntrykk av at det, det er liksom jenter. Mm. Uh, er det Jeg vet ikke ja. om du kjenner altså Du nevner jo litt om, ja. om dette her med mannføle, men er det, er det noe når man blir mann, det at man begynner å få litt sånn problemer med eventuelt psykisk helse? Eller er det noe som er tidlig? Har gutter også det? Også unge gutter for eksempel? Eller?
1: Det er jo veldig vanskelig å si disse tingene, for det er jo også tall som baserer sig på selvrapportering. Sant? Ja. Og der vil jeg tro at jenter vil nok oftere rapportere in i sånne store kvantitative undersøkelser, at de har psykiske problemer for eksempel enn det menn har da men, men jeg tror at menn og kvinner har hver sine psykiske utfordringer jeg har en kollega som heter Janne Lund som har forsket på unge jenter og skolestress og, og det er jo helt åbenbart at disse jentene da er stresset over prestation og skal være veldig flinke og få ting til og blir stresset hvis ikke de får ting. Men kanske jentene tar det mer ut. Kanskje jentene snakker mer med hverandre om sånne ting. De er stresset, men at de får støtt og anerkjennelse fra andre da, som kanskje også ofte er jenter mens, mens mennene og guttene mer skal bære det selv. Jeg har jo sett på mine egne sønner også, at de har hatt kompiser som jeg vet har vært oppe i vanskelige ting som har skjedd, og så kan jeg si, ja, hvordan går det med Anders? Liksom? Nei, jeg, 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 jeg tror det går bra. Ja. Ja. Jeg tror det går bra. Altså, dette må du jo også... Så, så, så der tror jo jeg faktisk at jentene har en fordel med at den kan kjenne stress, den kan kjenne press på, selvfølgelig, som også handler om kjønn på forskjellige måter, men jeg tror at kvinner og jenter snakker mye mer og får utløp for de ting. og det er jo kjempeviktig, for en ting er jo hvordan du har det og du står i, men noe annet er jo hvorvidt du faktisk får lufta disse tingene, kan få litt forståelse foran av andre, sant, og der är ja, det kanske också en litet sån könnating det kan jag i alla fall märka i mitt vi tar <laughs> ukenspunkt i min egen äktenskap då är inte sant att kanske hvis jag min man jag tror inte han tänker sånn nå så nålängre så föler han kanske oj nu ska jag fixa det Oj nå lar du dette problem over på meg. Oi. Det var litt ubehagelig, ikke ja. sant? Hvis jeg sier «Dette her synes så vanskelig», så tror jeg nok at han, det har vi snakket om også, at han da kan ha følt «Oi, oi, 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 san, oi herre min, jeg vet ikke hvordan jeg skal angripe dette her, nå forventer hun at jeg skal fikse dette nå». Ja. Mens veldig ofte, vi jeg snakker om ting, så er det jo ikke det fordi at han skal fikse. Du vil bare lufte det? Meg. Ja, jeg mm. vil snakke om det, for jeg vil bli mer kanske opps på det, jeg vil merke at jeg kanskje kan tenke litt mer over det når jeg forteller det. Og så kan jeg gjerne ha noen andre perspektiver og gå an og forstå det på en måte, Eller det sikkert at den forstod det sånn? Det vil jeg gjerne ha. Men, mm. men der også, um, det der med å kunne dele ting.
0: Ja. Um, dere damer jo... er flinkere på det. Ja, og uden,
1: uden at den føler at den er så veldig til bry for det at den har ikke bedt den andre. Og det tror jeg kvinner ofte forstår veldig godt at poenget med at du forteller meg dette her nå, er ikke å legge det over på meg at jeg skal fikse dette. Men du har egentlig lyst til at noen skal si «Oi, det hørtes tøft ut». Få litt respons. Ja, bare ja, at, noen, at noen vet «Ja, men dette her, jeg anerkjenner det, og dette her synes jeg høres veldig tungt ut, så trenger jeg kanskje mm. så mye mer enn det». Og så er det faktisk en kjempestor, selv om utfordringene er de samme, så er det en väldigt stor forskjell det.
0: Mhm. Ja. ja, men det tror jeg du kan være inne på noe der. Mm. Jeg har jo spurt en del kvinner om de kan tenke ut noen spørsmål som jeg kunne stille til deg. Yeah. Jeg må jo innrømme at det har ikke vært all verdens respons. <laughs> jeg har fått mer respons tidligere på andre spørsmål. Mm. Og det, det virker litt som om, som om kvinnerne er fornøyde. Um, det virker som det ikke er verdt å stå på barrikaderne lenger, for det er uansett bare smule igjen. Mm. Før man mener ligestillingen er komplett. Det er bare sånn. Mm. Ja. Er det? Sitter nei. du med det inntrykket? Nei. nei.
1: Ja, at kvinner tenker det? Ja, at kvinner eh, at er egentlig fornøyde. Nei, ikke de kvinner som Men jeg tror det nei. kommer veldig an på hvilke kvinner du kjenner, holdt det på å si, og hvilke ja. miljøer en beveger seg i og sånn. Jeg eh, altså, beveger meg nok mye i kretser hvor mange kvinner ikke er fornøyde.
0: Ja, ja,
1: okay. og kanskje noen til og med burde vært litt mer fornøyde. Det kan, det kan godt være, altså. <laughs>
0: Synes du at, er vi menn, er vi av den oppfatting at det å klage på manglende likestilling, det er noe som er for å beholde kvinner?
1: Ja, jeg skjønner hva du mener der. Jeg tror det er mye mer gehør for kvinners likestillingsutfordringer enn for menns likestillingsutfordringer rett og slett. Ja. Og at vi kan falle lite i den der privilegiefelden at vi tenker å gjerne, men menn må bare holde munnen og spesielt hvis det som pusher 50, så kan de i alle ja. fall bare til still, for de har jo ingen problemer. Men vi, vi,
0: vi kan jo alt, vi er jo ekspertene, hvide menn 50 pluss. Vi ja, men, burde, burde, burde ikke høre mer på oss. <laughs>
1: Nei, det synes jeg ikke. Nei, nei, nei. <laughs> men, men, eller det kommer an på hva dere skal snakke om. Hvis jeg skal være eksperter på ting, så er ikke så interessert. Ja, vi men hvis, er, men hvis dere har lyst til å fortelle litt om hvordan dere har sånt. Ja, det, det har jeg veldig ja. lyst til å høre om, hvordan folk har det. Det er jeg alltid interessert i. Men, men, men det er klart at det er da å vit man som pusher 50, eller faktisk er 53 eller noe sant, og uh, bor i Norge, og, altså sånn det er klart att den kan ju ha masse, masse utfordringer allikevel. Og kanskje ja. da, hvis, det har ju jo hørt, lest noen studenter også, har sagt sånn, at ja, jeg er så privilegiert, jeg har vokst upp i Norge, jeg har jo en god familie, så sånn, jeg har ingen grunn til å ha det dårlig, og så har jeg det dårlig, ja. og da har jeg det dårlig, og i tillegg så har jeg det dårlig, så vidt jeg da var at jeg har det dårlig. Ja. For jeg burde jo ha det bra. Sånn at, sånn at alle mennesker kan jo absolut ha det veldig vanskelig også disse
0: her mennene i denne kategorien. Eh, jeg, jeg snakker, altså nå snakker vi da om menn og ligestilling som går i oss vår disfavør. Eh, jeg møtte en kamerat på Kiwi i går mm. eh, og så han spurte meg da om ja, hvordan går det med podcasten? Eh, og så sa jeg at, ja, det går bra i morgen for å besøke en professor som skal komme og snakke om ligestilling. Og så kikket han for meg, så ristet på høyet og så sa han «Den dagen kvinnene bærer inn veden, da kan vi snakke om likestilling.» Ja, sånn. ja. ja, ja. Og, og da med fare for å slå på en veldig gammel tromme, som hvit mann, 53, mm. er det ikke sånn at alltid klager over mangel på hjelp inn i huset, mens det bare er mannen som alltid fikser opp det meste ude. For det er jo mannen som, altså, vi skulle få snø. Vi klipper plenen, vi klipper hekken, vi snekker, vi hugger ved, stabler ved, bærer inn ved. Fikse opp, skifte dekk på byene, lage udeplass, rydde på ute utemøbler, rydder i bord og garasje, kjøre fulle tilgjengere til søpla. Altså det eneste damene gjør rundt deres, det er å kjøpe blomster og plante de i noen potter ut på våren. Og legger vi til at det er inntil ganske nylig i hvert fall, kun av mannfolk som var i så føler jeg at vi mannfolk gjør ganske mye. Eller er det så sånn at mannens bidrag, bidrag er ansett som mindre verdifullt, av kvinnene sier mannen jo ikke gjør disse aktiviteterne hver dag vi klipper ikke hekken hver dag
1: mm.
0: så at, at vi liksom hele tiden for jeg føler jeg gjør alltid det, snakker til kone om alle de tingene jeg gjør mm. og ja, hvor ofte gjør du de da altså,
1: ja. mm -hmm.
0: er det sånn at så lenge det ikke skjer daglig så, så er det ikke så verdifullt i bidraget ja
1: Altså, jeg tenker jo i alle fall at det er et veldig godt poeng da. <går> dette med ved og med vedlikeholdsarbeid, de mennene som jeg intervjuet gjør jo masse opppussingsarbeid, et, og, og dette økonomiske arbeidet som vi allerede har eh, snakket om, ikke sant, med å passe på budsjettene, og sørge for at den har greie rente, har relation til banker. Det er i alle fall veldig mye av det, men gjør mest av ofte som ikke eh, kanskje er på bord i like stor grad. Mm. Det, det mener jeg i alle fall helt bestemt. Og at det, det er noe som kan kanskje forsure ja, og, og gjør kanskje at menn ikke egentlig ønsker å delta noe særlig noe likstillingstebatt, for det er en del, jeg tror kanskje at en del menn har en følelse av der en del ting her som ikke er på bordet. Og så kan vi godt diskutere når tingene er på bordet, hvem gjør mest og hvem gjør de mest slitsomme tingene, men, men det er mye som, er på, som ikke er på bordet. Og så tror jeg jo, sant, hvis vi går tilbake til det XL-arket, eller den VN, eller den, ikke sant, med bilen og sånn, at hvis du har med mennesker å gjøre da, som kvinner har antakeligvis enda mer av enn det menn har, så er det jo det at det kan være mer akut ikke sant? Ja. Um, og litt vanskeligere. Mm. Altså, det vil jo min man også si at jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, men disse ungene vet ikke hvordan jeg skal forholde meg til dette og lage kompromisser og holde på og prøve å være streng. Altså, det er jo veldig mye mer komplisert å ha med mennesker å gjøre.
0: Ja, det er det jo. Eh,
1: enn å, ha, å ta inn den V-en, eller dette XL-arket. Så, så, så det er jo en mer kompleks oppgave. Og jeg vil tenke at når du har små barn, så er det også veldig akutte ting. Folk skal sove nå, ikke sant? De skal spise nå, de er sultne nå, de har skal ha nybleie nå. Altså at det er noe med at hvis det er generelt kvinnene som gjør mest, som har med folk å gjøre, og håndtering av følelser å gjøre, så eh, kan en oppleve at en del av disse tingene er kanskje er mer akutte, mer vanskelige, mer, mer bekymring, sånn at en blir kanskje ikke så bekymre var den plenen altså, sånn, det kan jo veldig irritere at du hadde lyst til ha en fin plan og så måtte du vente noen dager før den ble fin men kanskje, det er kanskje ikke noe som tynger sånn, sånn, kvinner kanskje da bekymrer seg
0: jeg påpeger ned, for hvordan alle de tingene jeg gjør <clears throat> litt sånn tunge ting mm. så sier hun jo, men husk at jeg er hjernen, du er muskler <laughs> og det, det, det verste er at jeg tar det som en kompliment så, um, i den første episoden i, i den podcast-serien så tog jeg opp blant annet kvinners bruk av personlige pronomen ja. uh, og du nevnte litt av det i sted for når du sier det til mannen så oppfatter han det som at oi, nå skal jeg fikse dette mm. og, og det er jo ikke det du ville. men på den andre siden veldig ofte for det har jeg hørt fra jeg fikk veldig god respons på det ja. uh, mange kvinner de kan si nå må vi gå på søpla. Eller tror du vi trenger å støvsuge litt? Og det finnes jo en hel haug av de. Og vi betyr alltid du. Og, altså, og mannen må dermed få fua i er Du Er en sånn som bruker personlig pronomen sånn på hjemmebane? Er det derfor mannen kanskje plutselig tolker det sånn?
1: tro tror kanskje hjemme oss, at det er faktisk mest han som bruker det sånn men jeg gjorde det av og til selv også han, nå må vi lage middag ja, 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 jeg tror faktisk også er det han som gjør det mest og så sier du mener vel at det er som skal gjøre det ja, 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 jeg mener at det er som skal gjøre det jeg tror det er litt omvendt men, men der tenker, fikk jeg den <laughs> men jeg tenker hvis det er sånn da at kvinnen er den som er sjefen, som er Adam Dir i heimen, ja Och uh, den som har oversikt, vet som, hva som skal gjøres, og mannen er en slags underleverandør, så är det klart at da, uh, for det kan jeg jo kjenne igjen det kan bli litt dårlig stemning, den sier, ja, kan du gjøre det, kan du gjøre det. Den ideelle situasjonen tror jeg kvinner tenker, hadde jo vært at det var nødvendig, at det var ja. noen som var av dem der og skulle delegere. Og kanskje hvis den da har delegert litt mye, uh, og blir litt redd for å bli oppfattet som en bitch, så begynner en kanskje å si, i stedet for å bare si, nå skal du eh, klippe blens, så sier han, nå skal vi. Så kanskje er det en måte som ja. kvinner prøver å ja. snakke litt hyggeligere på, at ikke det ikke blir så kommandoaktig. Ja. Um, så her, som du merket, har jeg veldig forståelse for noen kvinners perspektiv her da. Ja.
0: ja og, og, aldri, og det her er jo eh uh, og jo se, jo noen mannfolk som nærmest ikke var klar over dette her, før vi mm. påpekter det. Så de som sa, sånn, hm, det har vi ikke tenkt på." No skal vi på butikken, ja. ja. Altså, det betyder ja, du, så ja, ja. det man der helt litt vanlig litt yngre mannfolk. Men ja. det det lærer det att hvert, vet du. Ja, 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 men, uh, men det er veldig ja. uh, ofte brukt i mosås. Eh kan det trukt se. skal vi se. Har det Neste spørsmål her, for det er i VG for noen dager sier, så var det en kvinne med navn Oda Veider Krog som skrev en kronik. Hun skrev at etter åtte år som mamma, så blev hun fortsatt fascinert og overrasket over retoriken som brukes om småbarnsforeldre. Så hun skriver blant annet at papper er ikke barnevakt for egne barn. De er foreldre som viser omsorg. Og rosent far oppe i skyene fordi de leker med barnet sitt, det er unødvendig. Det skriver hun. Og det ingen som sier til mammaen at Nej, så flink mor du har vært som jeg husker parkdressen til sønnen din. Mm. Eh, og så skriver hun videre at Nå er det på tid at foreldrerollens uendelige mengder miljøremål bidrar og kjærlighetserklæringer til barnet sidestilles. Og jeg, for, jeg vet ikke om jeg helt forstår hva hun mener her. Jeg at mannen får ros hver gang han gjør noe for barnet og familien. Eh, samtidig som det er at kvinnerne skal gjøre sin ting. Er det bare det? Jeg ønsker kvinner mer ros og anerkjennelse? Er det neste ligestillingskrav?
1: Jeg tror det er mer det at den skal slutte å snakke om menn som barnevakt, for eksempel. Ja. Ikke sant? Eller sånn, sånn som jeg forstår den saken, da, så er det jo det at hvorfor i all verden skal rose men at det blir litt fordommende at den skal rose menn for eh, å gjøre ting som mødre gjør hele veien uten noen anerkjennelse. Ja, det, det var sånn jeg forstod den der... Eh.
0: Takk. Ja. Litt pinlig tausøyd fra min side der. Men, men det er greit, jeg tar den til meg. Uh. <laughs> Og så har jeg, nå har jeg et det er noe jeg har tenkt på, ser du. Mm. Jeg tror nok at samfunnet er tjent med at kvinner jobber ute, i stedet for bare å være hjemme. Det er egentlig udiskutabelt. Vi trenger kvinnelig arbeidskraft ut i arbeidslivet. Men jeg blitt litt tvilsomt til at samfunnet nødvendigvis ble bedre på sikt som alle kvinner skulle begynne å utnytte alle likstillingsfordele. Så det med å forklarer så ikke de kvinnelige lytterne jeg har flere kvinnelige lytter enn mannlige faktisk ja. så ikke de går fullstendig i bananas ja. ja. her. For da jeg studerte samfunnsfag tilbake i 2009 så lærte vi at norske kvinner lå på Europatoppen med 1,9 fødte barn per kvinne. Og man trenger jo minst to barn per kvinne for å reprodusere foreldrene alene. Så vi lå litt under det tallet i Norge, men vi var alligevel helt i Europatoppen for 14 år siden. Fødselsraten i Norge i 2022 var 1,41 barn per kvinne. Altså nedgangen er jo stor for kvinner i alderen 25-34 år. Nedgangen i det er ikke noe særnorsk fenomen. Eh, vår nordiske naboland eh, opplever dette her, og jeg vil tro resten av Europa. Hvis kvinner får det første barn etter fylte 34, så sier det seg selv at sjansen er liden for at de skal få noe mer enn ett eller to barn. Da klarer de ikke å få tre i hvert fall. Og det betyr igjen at hvis vi som nation skal klare å betale for alle kommende regninger, pensjoner og investeringer i fremtiden, så er vi avhengig av for hvis ikke så går folketallet i Norge ned med de konsekvenser det vil ha. Men på grunn av innvandring så stiger altså fremdeles folketallet i Norge i dag. Men vi trenger å sikre oss fremtidige skattebetalere, og er tror at selv om vi alle er for likestilling, så vil for mye likestilling indirekte bli ødeleggende for staten Norge. Hvis kvinner i enda større grad velger, å få, velger bort det å for barn, for heller å satse på egen karriere og, eller bare å livet, så er vi virkelig ude å kjøre som nation. For å føde barn må vel sies å være en kvinnes hovedoppgave. Og, men man kan jo ikke reversere likestillingen heller, og, og kvinner må jo få lov til å velge selv. Så min tanke er at i takt med økt likestilling, så må vi komme opp med noen frynsegoder om du vil, som kan lokke kvinner til å velge å få barnen, fremfor å satse for mye på egne karriere. Eh, samtidig så er det så veldig få kontantstøtte som må idag. men jeg synes kanskje at vi skulle ha en type kontantstøtte eller barnetrygg i fremtiden for de som får barn nummer 2, 3, 4, 5. Eh, en sånn stigende støtte. At, altså, noen skikkelig gode insentiver på plass for å få kvinner ville selv velge og få flere barn selv om alt skulle ligge til rette for ligestilling og et kvinnelig karrierejag. Mm. Så i mitt så er ikke kvinne i deltidsstilling nødvendigvis et, et ond, men kanskje heller en nødvendighet.
1: Mm.
0: Så, nå kan du være uenig. Hva tenker du om resonemanget mitt? Jeg har tenkt på det helt selv. In Google helt flink. kun med... Jeg trenger litt ros.
1: Ja, 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 ja. Nei, altså, ja. Jeg vil, ikke, jeg vil jo ikke si at det å få barn er en kvinnes viktigste jobb, da. Det, eller sånn, det viktigste oppgave. Men jeg vil se si at det å bære fram barn, og det å amme barn, og det å ta vare på barn, det er en veldig viktig jobb. Det er det. Det er jeg veldig enig Og så tror jo jeg da, og nå blir det jo igjen litt sosiologisk fantasi her, at... Um, det ikke er ikke fordi at kvinner prioriterer karrierer at fødselstallene går ned. Jeg tror at det handler mye mer om mange andre ting. Og jeg tror, vil tro at en del kvinner får færre barn enn det de ideelt sett kan tenke seg. Jeg vet jo at det er en ja. del som vill ha flere barn, og at mennene sier nei, de vil oh, ja. ikke ha flere barn. Og så tenker jeg litt på det som jeg snakket om i sted, med veldig harde arbeidsvilkår for en del kvinner. Um, kvinner kan ha lave lønninger, noe som gjør at hvis kvinner blir alene med barn for eksempel, det ser en jo nå også, som prisene har steget så veldig, at en del som er alene mødre for eksempel, har det jo kjempevanskelig det er mange som sier at de får hvis du har barn med kroniske altså som virkelig trenger veldig mye oppfølging, så er jo det helt vanvittig mye arbeid og samfunnet er ikke egentlig lagt opp til Nei. og avlaster jo ikke i den grad som en skal vi har ju en fri altså det er jo et enormt arbete när och följa upp barn. Vi du tänke på vad samfundet då fortelle föräldrar att de ska göra i förhåll till följa upp läxor, i förhåll till att arrangera vänngrupper, i förhåll till att arrangera jättestora bursdagar, i forhold till til 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 att de ska träna så og så många ganger i veckan, i förhåll till att de ska på cupp varje enaste månad, sånt som jag fick beskjed om at det ville være for min yngste han skulle fortsette på den idretten han på med. Vi måtte påregne 10 000 bare på et semester for at han skulle gjøre det. Altså, og all denne her bekymringsindustrien også. Jeg tror at det er det der vanvittige foreldrarbeidet som kreves. Og vi har jo en velferdsstat som knirker og knager i sammenføyningen som bare det Kvinner kan uppleva att ha gamla föräldrar som inte får den omsorgen de ska ha. Um, så jag tänker att det väl jag tror ju att det är det att kvinner prioriterar egen karriär. Jag tror det är alla dessa här kraven till både barnomsorg, barndom, föräldraskap, ehm um, och og också en typ mm. i familjerelationer plus ikke minst pengar hvor dyrt det er nå å ha barn, og hva alle skal være med på, alle feriene de skal ha. Altså, det er, jo, det er jo helt ude alle proporsjoner hvis vi sammenligner den med når vi var barn. Mm. Så jeg tror jo ikke egentlig at det er tårnfrid og karriere i kvinnene, og at kvinnene synes at det er så utrolig mye mer stas å jobbe enn å være mødre da. Og um, så derfor så tror jeg at hvis vi skal få kvinner til å få flere barn, hvis vi tänker det er viktig, så vil jeg jo tenke, ja, men ta lønnkvinner bedre da, så at de vet at hvis de kommer upp i et så kan de klare sig.. Ja. Uh, ja. ja. Um, senk kravene. Få skolene til å mase mindre på foreldre og alt det de skal gjøre. Mindre prestasjonspress. Mindre bekymringer og press fra masse professionelle. Ja att eller disse samfunnsmessige tingene som er.
0: Det er interessant at du satt uh, nå også jo litt det, velferdsstaten knick garanforsar du. Ja. Og, og det, egentlig så når du jeg har ikke tenkt på det på den måten, men det, det er jo egentlig man i nyheter opplever uh, eldre folk som ikke får bygge plass eller som uh, mm. altså de kan ikke være sammen og de blir eldre eller ja. for foreldre som ikke får medisiner til barnas sine, sin alvorlige mm. syke barn og sånn. Ja. Så, men samtidig så skryter vi jo hele tiden at vi er så heldige som bor i Norge og sånne ting. Men det er jo ikke alle som faktisk syns, at vi er så heldige eh, alltid. Nei. For det, det, er, det er ikke bare fint Nei, det ikke å fryde og gammel Nei, i Norge. Nei, det er ikke
1: det. Det er under et voldsomt press. Mm. Tenker. for det sitter jo da i mange forskningsprosjekter som ikke handler om kjønn sånn sett, men som handler om velferdsstatens institusjoner og vad som skjer der og det de fortellingene som kommer fram fra bakkeplan om de tingene folk står i det er veldig mye alvorlige greier mm. altså. rett og slett så ja. det er en type krise i velferdsstaten vil jeg si mm. som handler om utrolig mye som er helt stort, Det helt komplisert spørsmål ja. i sig selv. Men det er alt for få folk på bakkeplan, og alt for mange folk oppover i systemet som skal sitte og lede ja. det og kontrollere og passe på at disse gjør jobben sin. Det er i alle fall et megaproblem, tenker jeg. Ja, alt for Top, mange. Toppstyrt. Alt for mange ledere. <laughs> alt for mange. Alt for mange administratorer og ledere som sitter rundt forbi og, og skal kontrollere de som er på bakken om de gjør jobben sin. Mm. I stedet for at de gir og får inn masse folk på bakkeplan og heller velger å ha det til. Det er jo sånn tillitsreform snakk, ikke sant? Men en burde jo heller ha mye mer tillit til de folkene som er på bakken de vet hvordan de skal løse detta og de fleste vil strekke seg etter å gjøre en så god jobb som de kan, uten att de må drive og rapportere og melde inn. Og, ja.
0: Det er et av, de, et av favorittbildene mine på sosiale medier, det er du har åtte personer som står rundt en, en fyr som graver hål i bakken. Så mm. har du liksom direktøren, så har du och så har du formannen, og så har du ja. så en, en som jobber, og så er det en som ja, vi er nødt til å si en ansatt, ja natar vi han. Ja,
1: ja. han är
0: som faktiskt okay. jobber. Ja,
1: ja, och de det som då står ansikte mot ansikte med välfärdsstaten sårbara, inte sant? Småbarn och äldre för exempel. Flyktingar, mm. Sant? Där med detta här är ju väldigt känt. Det ja. kallas ju för sån managerialism, Det ja. er bare är så ut med managers.
0: Ja. Man kan ju övertänkt, jag har hört från väldigt många som säger att Uh, hvis man er så uheldig da, å, å komme in i NAV-systemet man skulle tro at det var en fin ting å bli tatt litt vare på uh, men jeg vet jo om folk som uh, hvis de skal ha en sykemelding for eksempel det er maks 14 dager ikke på tale å gå noe over det uansett, ja. for det, der, det vil man ikke ha noe med å gjøre, det er Nei. så vanskelig og så tungvint, og man blir jo man blir nesten syk og ja. inn og fyller ut skjema og, og rapporterer ja, absolutt og, så, så det, du, skal, du skal helst være frisk i Norge for er, ja, å ha det greit. Du det.
1: Ja, du skal det. Du må være frisk for å være syg og håndtere ja. alt det i byråkratiet. Ja, det som er så paradoksalt er jo at det er utrolig masse veldig bra folk i NAV. Men, hei, det, er, hei, men det, er hei, det er systemiske ting her som fungerer ekstremt dårlig. Jeg hadde en
0: kamerat som, jeg vet ikke helt hva han gjorde akkurat i, i NAV, men han slutta der. Han, han, han sa det noen år siden, og han sa det at det, når det de kom til der at jeg, jeg kunne ikke by på stakkene som kom in på en kopp kaffe i gang, mm. da fant jeg ut at her er det ikke noe for meg å være sånn. Nei, da da orket ikke ja. han lenger. Ja, nei. Ja.
1: Og så er det det at i veldig mange av disse jobbene som er velferdsstatens frontlinje, så er det jo kvinner sant, som står ja. i den frontlinjen.
0: Ja, ja. det er jo ofte det. Og
1: det er beintøft,
0: rett og slett, ja. for mange. Um, og så, jeg sitter jo også på sosiale medier og, sånt, og har jeg jo lest at menn mer interessert i ting, og, og kvinner er mest interessert i mennesker, og det har, jo du, det har vi jo allerede nevnt ganske mye av. Ja. Det
1: er disse eksel-arkene. Eh, ja,
0: men, men, og, og sånn, uden å ha dokumentasjon for akkurat det, da, så, så uh, mener jeg jo at de fleste ingeniører er menn, mens de fleste sykepleier er kvinner. Mm. Og sånn er det jo sikkert i mange yrker. Men er det sånn, jeg vet ikke om vi har sagt på det, men er det grejt eller er du heldig for, for ligestilling at mange yrker er dominert av kun ett kjønn? Absolut. Er, er det det, jeg tenker, sånn, for sånn ingenjører da, er det ikke det viktigste at man har de beste ingenjørene? Ikke at det er sånn at, ja, nå må vi ha noen kvinner, for det er bare mannfolk som jobber her. Sånn. Jo, men
1: det er jo ingenting som tilsier at kvinner skulle være dårlige ingenjører enn menn.
0: Ja, men hvis, hvis flesteparten, hvis flere menn er interessert i ting og sånne ting, så at, er det, jo, det er jo det er en større... Mm. det er en større pool å ta da, på en måte ja. og, og, og samtidig ja, det er det jo mange Eller?
1: Ja, altså jeg skal ikke se bort ifra at det kan være noen sånne type forskjeller som gjør at det, at det blir litt skjevt men det er jo i alle fall veldig unaturlig at det er så skjevt som det nå for vi har jo et av de mest kjønnssegregierte arbeidsmarkedene det. Hele, ja, helt vanvittig og det er jo ingenting som tilsier at den forskjellen eventuelt mellom kjønnene skal være så, så stor. Så stor i hvert fall, nei. Mm
0: -hmm. altså, og, og det er klart
1: at det har mye å si. Nå er jeg jo en og underviser på barnevern, ikke så mye på litt på barnevern, men, men mest på sosialt arbeid. Um, og det er klart det, ikke sant? Når en skal ut og jobbe med unge som har falt utenfor, for eksempel, og vi vet jo at mange gutter, det er klart at det betyr noe at det der er Flere mannlige sosialarbeidere, for eksempel. Mm. Og det har jo folk sagt til meg. Og jeg kan merke at meg og min mannlige kollega vil legge merke til litt forskjellige ting og ser ting på litt forskjellige måter. Fordi det den, ja, som selvfølgelig kan handle om andre ting enn kjønn også. Men jeg tror det er kjempeviktig, og også i skole, bare tenk på at det er unge gutter, altså at den, de så liten grad møter på menn, da. I, på denne arenan også, det er jo veldig problematisk. Ja, man tenker vel
0: fort at en, 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 en sånn farsrolle, mannsrolle, det er liksom far. Men det er jo ikke det, det er jo alle menn som ja. guttene møter på sin vei, ja. i skole og, og videre oppover, og hvor, mm -hmm. hvor som helst egentlig. Så man, man ser jo, en gutt ser jo hva alle menn gjør. Ja. Og så, og så liksom tar vi, lærer vi litt av det da. Ja, det
1: klart. Så det er klart at
0: vi han bare møter kvinner, og, ja. og sånn, så... ja.
1: Og da tror jag at det er i sum da, selv om det er sånn at en man alltid forstår en gutt bedre, og en kvinne alltid forstår en jente bedre, for det tror jeg ikke at det trenger å være. Men sånn i sum, så tenker jeg for eksempel da, at, ja, at gutter kanske blir litt mindre forstått enn det jenter gjør også i skolen, for det er det færre ja. menn ja. der inne da, ja. vil jeg tenke det.
0: Mm. Um, en liten degresjon for det, så skal jeg skrye litt av meg selv. Jeg husker godt at jeg søkte på en jobb i et reisebyrå tilbake i 1996. Og så var jeg på intervju, og så fikk jeg jobben. Kjempekry, kjempefornøyd. Og så hørte jeg si noe at jeg jobben. Bare for det, de trengte flere mannfolk i det firma, i det reisebyrået. Og det, var, det hadde vært flere søkere, dyktige søkere, bedre søkere med. meg. Jeg fikk faktisk høre at jeg var den minst kvaliterte søkeren. Oi. Ja. Men jag fick ju när jag var en 3 4 5 på et intervju eller nåt sånt. Jeg, det huskar jag inte. Ehm, uh, så var det någon som fått talt, det snackades direkt med KF om det så, men det var det det blev fotat. Eh och när jag blev anställd var det det var ett antal man där som jobbade så var det 15 20 damer. Mm. Så jag blev den man nummer to i det föret då. Jag bredde mig ju lite mycket nära det i det hela tatt. Och jag blev den näst bästa säljaren i det firmaet, mm. og rett på sånt, sånn sydenturer og flybilletter mm. og alt sammen. Det var
1: en god.
0: Ja, og jeg hadde vært i et par år, så jeg hadde liksom vært i Hellas, Italia, Spania, Kanarien, Afrika i, i to år før det, så jeg kunne jo veldig mange plasser, og jeg visste hva turisterne ville ha, så jeg var en, jeg var en god selger da. Men det, men det er noe jeg alltid har tenkt på da, at det, det, var, så, det var så himla mange man, kvinnfolk der. Mm. Hvorfor, hvorfor, hvorfor er det det? Hvorfor det så skjevt? Og så er reisløsbransjen, det var jo alltid kjempedårlig betalt. Mm. Jeg husker, er jeg klart, nei, det er jo noen år siden 1996, men jeg, jeg hadde en årsløm på 135.000, ja. og det var lite øvd på den tida. Mm. Og, og, jeg, og sånn trainee-lønn og sånn, og de damene, de hadde jo litt mer, men det var ikke så veldig de hadde mer. Mm. Så hvorfor, hvorfor er det sånn at damer da velger ofte kanskje mer gøye, men også dårligere betalt jobb enn men. Det, det har jeg alltid tenkt på. For liksom, I og med at ja, jeg var bare ja. Det var to mannfolk der, og en hel haug av damer.
1: Ja, ikke Nej og det er jo et väldigt komplekst spørsmål som ikke jeg kan svare noe sånn utømmende på, men...
0: Men jeg, poenget men, er at jeg kom jo ja. da inn med sånn kvotering, at, ja, 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 ja. altså rett og slett. Ja. Um, ja. Og, og det viste sig jo da at det, det var ikke så dumt.
1: Nej, og så tenker jeg litt på det som du sier, for det er jo noe med å bedømme kvalifikasjoner, som er å tenke at vi fort kan ha et veldig sånn lettvint forhold til ja, de andre var mye bedre men var det faktisk det? Ikke sant? For det å vurdere kvalifikasjonene til et menneske mm. er jo extremt komplisert. I sant? For dette, da tenker vi jo, oh ja, CV, det, men det er jo egentlig bare noe sånn, det favner jo ikke den kompetansen et menneske har, og jag tänker det var jo kanske det som viser da, at du var jo faktiskt mye mer kvalifisert enn det kanske de trodde. Så det er jo et eller annet interessant som skjer der også, når vi bare kan si den er mer kvalifisert enn den, for eksempel. Sånn som i akademier den er mer kvalifisert, for den har publisert to artikler, mens den andre har bare publisert en artikel. Mm. Men sånne tenker, altså sånne type kvalitetsvurderinger da, eh, kvalifikasjonsvurderinger, er jo egentlig uendelig kompleks å gjøre. Vil vi, aldri, vi vil jo aldri egentlig klare å bedømme det.
0: Og så sier man kanskje og tenker at jo, eh, hun ser veldig flink ut, eh, men vi går for en mannlig ingeniør. Det er litt mer safe. Og mm. han, mannlig sykepleier, ja. ja, de er jo ikke så gode med mennesker, egentlig mennene, så vi, vi går for en kvinnelig sykepleier. Ja. Jeg vet ikke om det er sånn. Det er bare, jeg bare, jeg bare, ja, kanskje at det, og at det, man må prøve som, å bryte det da, sånn til, for, for å støtte ditt argument litt tidligere her, at det, at det, det må ikke være så himla store forskjeller.
1: Nej. Ikke sant? Og så tänker jeg jo på, og det ble jo litt problematisk der selvfølgelig, når de sier at du var faktisk den dårligst kvalifiserte. Avkant.
0: Det var noen som jobbet der som, som sa det, så jeg, jeg vet ikke jeg det, var sant, dag, det var sant, men ran, ja, ja, det synes ja. jo jeg,
1: vil, vil jo fort kunne funke kontraproduktivt da, ikke sant, hvis ja. du bare skal ha inn noen bare for dette i kvinner, så gjør de en skikkelig dårlig var det en på
0: etterpå jeg fikk høre det ja. så heldigvis ja,
1: sant? Men, men jeg stiller også litt spørsmål med de prosessene som da leder fram til denne her rangeringen da, på hvem som egentlig var mest kvalifisert hva har ja. folk da sett på hva har blitt tolket som kvalifikation? og hva var det du hadde da for du hadde jo tydeligvis et eller annet. Eget sant, har kompetens eller kunskap eller färdighet som inte som du kunne benytte för att bli jättegod väldigt fort, men som ikke egentligen blir synlig i den där processen där. Att kanske
0: man lägger lite för mycket vikt på tidigare erfaring. Ja rett og slett, ja, ifra et, et uh, lignende ja. reisbyrå, så man hadde liksom alt det på plass. Ja, og, du så en... Nei, da, og så så man ikke potensialer og vekst. Nei, og så så man
1: kanskje ikke brett nok på ja, hva slags erfaring har du da? Er det sånn at det bare er bare erfaring fra reiseliv? Altså, for folk kan jo bli fort veldig sånn ja, det er bare denne typen erfaring som gjelder. Og så kan det være at du hadde erfaring fra, hva vet jeg, altså masse frivillig organisationsliv eller andre ting du har drevet på med da, som gjorde at du, vet ikke om frivillig organisasjonsliv er noe spesielt i akkurat denne her saken, men bare som et sånn eksempel på at du mm. kan jo ha drevet med mye gjennom livet, uformel, uh, 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 altså som man har ervervet seg på en måte som ikke nødvendigvis blir synlig på en CV da. Og så viser det seg at den har faktisk mye mer kompetanse som en kunne bruke da, enn det det så ut som på den seven. en
0: For Da er vi enige at ja. vi trenger flere kvinnelige ingeniører, mannlige sygepleiere.
1: Ja, og sosialarbeidere.
0: Og sosialarbeidere. Ja, flere. Og, flere og lærere.
1: Ja, ja, og barneværsarbeidere.
0: Barneværsarbeidere. Vi trenger flere menn. Da, men da må jo damene ta litt mer ansvar innenfor uh, uh, snekring og, og den type ting. Absolutt. Ja, 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 ja. Det, det jo
1: ingen, det er, altså jeg kan være enig med det at det der er kanskje noen ting som vil føre til litslagssider den ene eller andre retning, men det arbeidsliv vi har i dag, det er ikke i nærheten av å kunne forklare det utifrå noe type biologi. Og, og det er jo sånn at hvis du går til Italia for eksempel, så tror jeg sånn rundt en tredjedel av sygeplaner, men ja. Sånn? Så det er jo også ja, mange andre ting. Da. Historiske ting og hvem som har vært i et yrke gjennom historien og hvorvidt dette har blitt sett som et høystatusyrke eller ikke. Masse sånne typer ting som kommer in her og gjør noe med det.
0: Interessant. Ja. Ja. Du, jeg nevnte jo at det var ikke all verdens med, med svar når jeg spørte om spørsmål. Jeg kunne stille det, men jeg fikk noen. Ja. Og da leser vi bare rett opp her. Er, alle ha, altså spørsmål fra lyttere da. Vill alle menn ha likstilling? Jeg tenker på de gode gammeldagse gentlemen. Er det lurt for deres selvbilde at de fortsatt kan få lov til å føle seg som kongen av heimen?
1: Ja, det kan godt være at det er bra for de. det Og jeg tror ikke heller nødvendigvis at alle menn vil ha likstilling? Nei, det tror jeg ikke, men jeg tror jo sånn i stort et mer likstilt samfunn, så har også menn det bedre, faktisk. Det går det er ikke bare bedre for kvinner, men det er bedre for alle, med mer likstilling. Men, men altså, jeg, har noe, jeg kjenner ikke på noe veldig vrede i forhold til hvis det er noen litt gammeldakse menn som ønsker ha en litt, leve litt sånn som ja, som de kanskje selv har blitt oppdrettet. så tror jeg jo, sant, det er jo en del kvinner jeg har intervjuer som kommer fra andre land da, hvor kanske patriarkatet er litt mer levende enn det det i Norge. Sant? Da vil jo noen av de kvinnene si at ja, men vi vet jo veldig godt hvordan vi skal få mannen til å føle seg som en mann. Oh ja. Også er det likevel vi som bestemmer. Jo, ja. Ja, da, så, så, kvinnelist, <laughs> dere, kalles det. Kvinnelist. Ja, jeg kvinnelist. tror det er mange kvinner som er flinke til å, da, Når du sier begrepet kvinnelist, så virker det kanske som om kvinnene er veldig Uh, utspekulerte, si. ja, utspekulerte ja. men jeg vil jo kanskje heller si at de har lært sig en smidig måte å håndtere en type maktforskjell på da det
0: er jo lov å være lur,
1: uh, ja, å være lur og, da, og da er det jo den mansmakten på en måte, eller den kjønnsforskjellen som i utgangspunktet har gjort at kvinnene har måttet gjøre det på ja, den måten ja. for hvis kvinnene hadde ble sett på som noen mennesker som helt legitimt kunne ha maktinflytelse, så ville den jo ikke dreve med kvinnelist nei,
0: nei, ja. nei. Mm ja og jeg tenker litt sånn jeg er jo veldig for likestilling men jeg synes jo det setter jo veldig pris på at kan behandle kona som en kvinne og ikke som en kompis, altså åpne litt dører og mm -hmm. ikke sant, og hun forventer jo at når vi er ute spiser så er det mannen som skal betale selv om vi har felles økonomi så er det liksom litt prinsippet jeg må ta opp kortet, synes jeg er helt greit et annet spørsmål det er hva innebærer det egentlig å være mannen i hus. finns det oppgaver som mannen egentlig gjerne vil beholde, og kanskje da som man ikke vil ha. Det kan være at den arbeidsfølgelingen vi har hjemme i huset, er der av en grund at både kvinner og menn, vi klager litt begge to på manglende hjelp, men egentlig så har vi ikke lyst til å bytte rundt heller.
1: Nei, kanskje ikke. Og, og det, men det handler vel også litt om hva vi har blitt gode på da, etter har gjort. For jeg tenker jo at mange av de forskjellene som finnes i dag mellom i kompetanse, er jo også fordi at vi har byggt kompetanse. Og så har vi blitt flinkere og flinkere på noe, og da er det jo også en, noen sosiologer som mener at ja, ja, og, og sånn fungerer spillet da at sant, hvis vi tenker på samfunnet og det sosiale relasjonen prosessen som spill, at hvis du først behersker et har blitt flink til det, da, og har blitt flink på disse ekselarkene, eller har blitt flink til å snakke veldig åpent og anerkjennende med mennesker, ja, så får du god tilbakemelding på det, ikke sant? Som er ja. du, ja, kona, er veldig flink til dette her, ja, ja, men da fortsetter vi det da. Ja. Altså, så det ligger jo litt i sakens natur, at hvis en kommer inn i en sånn type spesialiserende Boren spesialiserer seg på ting, så så vil jo fort bordet fange litt. Um, men hvor mm. men og jeg tenker at det vil jo variere helt korrigert, ja. veldig mye fra familie til familie også, om man egentlig er fornøyd med de oppgavene har, eller om man kan tenke seg... det ikke sikkert
0: kulturelle forskjeller rundt om i Heil. i land, geografiske så, ja, forskjeller? Ja,
1: helt sikkert, og veldig mye mangfold internt i de individuelle familier også.
0: Ett spørsmål här hvis man er en ung man eller kvinne på vei ut i det moderne samfunnet for å søke lykken, hva er da viktig å tenke på? Og med tanke på da, det er heller foreldrene til disse unge menn og kvinner som hører på denne podcasten, så hva, hva kan man hjelpe de unge med? Hva er viktig å lære de i ung alder?
1: Ja. Da, det, da tenker jeg jo litt sånn
0: likestillingsperspektiv ja, ja. Og, og litt sånn... Ja, men
1: kanskje litt tilbake til... Ja, litt tilbake til dette her med å kanskje ikke spesialisere seg for mye. Altså at det er viktig for disse unge kvinner å, å gå og lende og dialekonomi, for eksempel. Og at det er veldig viktig for de unge mennene, og det tror jeg jo sånn sett også at de... Men, men at en virkelig investerer i familierelasjoner, og at hvis en får barn da, Um, det vil jo jeg i alle fall tänke på med mine gutter, at det er veldig viktig at de ja, bruker tid i disse relasjonene um, og ikke bare sitte med disse XL-arkene for eksempel. Mm. så har jeg jo vært litt i forhold til mine egne, sant? Det er jo kanske lettere for meg å se det når det gjelder unge menn, da, siden de er omgåst mest sånn i det daglige. Men jeg er jo veldig opptatt av for eksempel at um, for det kan jag känna lite på som en sån gutte uh, mamma tror att uh, när mine äldste söner har fått kärrest så har jag känt mig lite sån ojanna men nu har jag en ny kvinna i mitt liv. Och nu tränker jag snacka så mycket med dem mamma för nå har jag en annan. Altså, jag tror ju oftare kanske att guttarna men har en som de deler veldig mye med, og at hvis det da får en kjæreste i stedet for... En konkurrent? Ja, så blir det på en eller annen måte en litt sånn konkurransesituasjon, at, og, og det der har jo jeg vært veldig på i forhold til mine gutter, der, med ikke tenk sånn. Altså, du trenger de nære relasjonene du kan, og det vil være veldig, om alt går på skinnet nå i dette forholdet, så vil du ha... Väldigt nytte av og glede av och være åpen med meg at vi kan fortsette ha denne relationen og at du kan spare ting med meg for at du kan ja banne på at disse, denne her kjæresten din hun är väldigt flink til å spare med sine veninner og diskutere og du kan fort komme i en litt sånn av mäktig position för det att jag tror att kvinner och tjejer är så otroligt flinkt att snacka med varandra, diskutera ting, finna ord för ting, øh, finputsa argumentationen sin. Så där är ju jag på mina gutter også, at bare fortsett bara fortsätta snacka och komma lufta ting här så ska jag backa det på <laughs> ja, alltså nu blir ju detta väldigt sån bara några exempel men men jag tänker det där att den ska kanske prøve där och både opprettholde og bygge mange sosiale relasjoner, også for gutter og menn, og den her spesialiseringstanken. Mm. At det prøver å ha kontroll på og at, du, og at du kan gjøre de tingene som skal skje i en familie, og at ikke det er ting her som du kanske plutselig ikke kan da. Mm. Men, men det betyr jo ikke at jeg tenker at de unge i dag ikke, ikke vet dette, eller ikke kan dette. Der. Men ja. det
0: er greit å ha litt, uh, litt, ja. litt fokus på det ja. det, er, det er jo mye som skjer ja. har, du nevnte det helt innledning sist det er jo et uh, valgssamfunn jeg vet ikke, jeg husker hva det du kalte men ja, det ja, men det, er, det er så mye å velge med
1: ja.
0: og, og, og det at uh, man kan jo fort glemme mm. hva som er viktig oppi ja. alt dette her det ja. ja, ja. er viktig å, å ha, det ha det med i tankene ja en kvinnelig kollega, vi hørte på å dele inn i episoden, og snakke om det temaet hjemme. Det jeg nevnte med artiklen til Blågstad. Og etterpå, de hadde snakket om det her hjemme, så hadde mannen gått ut for å jobbe litt, og han hadde startet da motorsaga. Mens kollegaen min, hun hadde satt seg ned med strikketøy. Og så hadde datteren, hennes da, gått bort og sa, hikk jeg ut av vinduet, og så kikk på mor, og siden hadde sagt, det hadde jo vært litt rart hvis det var du som stod der med motorsaga. Så kanskje greit at ikke alt er helt likt. Det var liksom det som ja, at, ja. Vi, at vi, selv om det er ikke noe vi er inn for mm. å bytte plass, men ja. jeg tenker at det er litt greit at vi har det sånn som vi har det. Ja, det at vi mannfolk kan være mannfolk og damer kan være damer.
1: Sånn. Men, men hadde ho blitt mindre dame av gå ut der og stå med motorsær? Nei, det er ikke hun sikkert det. hun hadde
0: blitt mindre dame, men jeg tror han hadde blitt mindre mann da ja, han sådde der og strikket. Ja,
1: men det er nettopp det. Og det er jo, jo väldigt interessant, fordi at det er der jeg tenker at kvinner faktisk har mer uh, handlingsrom. Og, og det, handler ja. litt, det handler jo litt om at de mannlige uh, aktivitetene og interessene uh, kanskje sånn har høyere status da så sånn at det, det har litt høyere status kanskje å på med motorsag enn å strikke eh, og, og at det har noe med det å gjøre men, men det er jo mye lettere for kvinner å gå inn og gjøre type mannsoppgraver hvis vi ska kalle det for det enn det er for menn å ja. ting som associeres med noe kvinnelig for menn må jo for all del ikke være i nærheten av noe kvinnelig eller noe som kan virke som det homo eller et eller annet sånt det er jo veldig truende sier <laughs> forskning ja. ja, sier forskning
0: jeg har, gått, jeg har gått tomt for spørsmålet men jeg er helt sikker på at det finns utrolig mye mer å snakke om har du noe annet som som jeg, som jeg ikke har kommet inn på som er viktig og som fortjener å bli nevnt her så er det bare å gønne på
1: ja jeg føler jo at jeg har fått snakket om mye av de tingene som opptar mig.. i alle fall ja. Du er fornøyd? Ja, jeg er veldig Det, ja, det var veldig gøy å snakke med
0: deg. Da, da er det på tide å runde av for i dag. Og for en dag det ble. Tusen takk til professor May Linda Magnussen for at du ville komme.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Det er rett og slett, det ble en høydere. Så bra. Ja, jeg tror jeg må kjøpe en blødkage på hjem. Jeg synes at dette må feires. <laughs> Så bra. Jeg håper alle har blitt litt smartere og fått noe å tenke på. Hvorfor ikke skjenke kona eller mannen en kopp kaffe og ta en liten debatt om tema ligestilling der hjemme? Abonner og del gjerne podcasten med alle dine venner og fiender på Facebook og Instagram. Vi trenger hjelp til å spre det gode og viktige budskapet. Takk for at du hørte på. Vi høres i fremtiden.